3: Bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour le cinquième numéro de Tu l'as vu autour d'un apéro. Le retour de l'apéro, il fait plaisir. Oui. L'apéro qu'on oui. qu se met à table. Euh, Ceci pour parler. Mmh. En mmh. compagnie de Casa. Bonjour à tous. En compagnie de Gravelax. original, Bonjour à tous et à toutes. Coucou les loulous <rire> Et en présence de moi-même, ben bonjour à toutes et à tous et les autres, du coup je, voilà je voulais rajouter un truc moi aussi.
0: On ne laisse personne sur le bas côté de la route <rire>
3: Merci, monsieur le policier euh, du sud de Marseille. Euh... <rire> ah, Aujourd'hui, c'est un épisode euh, qu'on va faire autour d'un livre. On avait déjà fait, dans des épisodes précédents, sur les, les milliers films à voir avant de mourir, où on avait un peu pioché dedans. Cette fois-ci, on prend exactement le même concept, mais avec un autre livre. Il s'agit du cinéma français, c'est de la merde, du collectif Distorsion, sous la direction de Rurik Salé. Alors voilà, c'est une série de livres qui donc euh, comme ça, le, le cinéma français, c'est de la merde, dans lesquels on voit des, des films, généralement des séries B ou des ou en tout cas des, des films qui sortent un peu de, de l'ordinaire, qui sont donc des films français, c'est la particularité, d'où le titre. Et donc, bah, pareil, on a, on a pioché un peu dedans euh, un film chacun qu'on n'avait pas vu, qu'on voulait découvrir, qui nous rendait curieux. Et donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Comme d'habitude, on va procéder par tirage au sort, bien sûr. Hein, on, a, on a fait des petits papiers avec des petits numéros. Et donc, euh, je vais demander à... Ouais, fuck les vieux. Allez, casa. Vive la jeunesse, dis-moi numéro. Allez, direct, deux. Allez, on est original, on reprend les ah non, ils choisi mon numéro. <rire> en plus, je suis
0: pas choisi. <rire> Alors, ce sera « L'homme qui voulait savoir ». Ah bah, c'est le mien, voilà, « Vengeance ». Il m'a fait. « L'homme qui voulait savoir » de Georges Sluizer. Alors oui, film franco-néerlandais, en effet, oui, parce que le George Sluizer est néerlandais. Et c'est tiré, donc, justement, d'un roman lui-même lui néerlandais, de Tim Crabé. Pour en, en parler, oui, est, euh, il est assez, assez vaste, et c'est un film, comment je, je suis venu à le choisir, c'est qu'il est souvent cité comme une pépite, voilà, euh, souvent euh, difficilement disponible et c'est vrai même encore aujourd'hui il y avait un DVD qui était sorti euh, je pense vers euh, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années et qui maintenant est difficilement trouvable ou pas à des bons prix c'est un film aussi voilà, qui m'a intrigué beaucoup et qui m'attirait par la présence au générique de Bernard-Pierre Donadieu une bonne gueule du cinéma français euh, voilà je vais pas ramener tout à Belmondo mais le célèbre euh, inspecteur Farge qui tue euh, Belmondo à la fin euh, du Professionnel euh, Rue Barbare enfin bref tous les rôles un petit peu de, de méchant garçon bref un, un film avoir, une pépite oubliée qu'il faut remettre en avant, porlos en version originale donc ça veut dire sans trace, sans laisser de trace disparu Et je peux prendre aussi vite fait le, le résumé, je pensais l'avoir mais c'est pas grave mmh.
3: Mmh. Bah,
0: comme au dernier épisode au pire fait
3: appel à notre ami Wikipédia de son nom famille
0: Alors, Wikipédia peut-être mais parce que ouais, halluciné l'avantage c'est que euh, c'est un vrai résumé euh, Wikipédia ouais. parfois il a tendance à, à tout dire à tout dire
3: mmh,
0: baisse de rythme
3: si faudra, pendant la petite pause euh, prenez un si voulez.
4: Voilà. Faites comme nous le montage
0: <rire> donc sur la route des vacances, Rex et Saskia, donc un homme et une femme, un couple, s'arrêtent sur une heure d'autoroute française. L'homme s'éloigne du véhicule pendant quelques minutes. À son retour, sa compagne a disparu. Fou de douleur, il renonce à sa vie professionnelle et sociale pour se consacrer exclusivement à la recherche de la disparue. Après trois ans d'une quête infructueuse, il reçoit une étrange carte postale dont l'auteur prétend connaître la vérité sur la disparition. Voilà. donc un film bien particulier et qui a été une bonne surprise pour ma part j'ai pas été déçu, euh, des films parfois où on attend beaucoup, euh, on est un peu déçu de la, de la résolution, de la façon dont c'est fait, en fait il y a un montage très précis, très calculé, et il y a des thèmes très importants, cest euh, par exemple c'est la rencontre, enfin si on veut résumer le film c'est la rencontre entre euh, deux obsessions, d'un côté Rex justement qui veut savoir la vérité à tout prix, qui essaie d'un côté de se reconstruire, de prendre les choses avec raison en disant voilà que plus le temps avance plus ça se y a, il doit en faire le deuil ou qu'il faut tout faire pour arriver à connaître la vérité c'est ça le, son axe de son côté et pour l'autre partie c'est Raymond Le le personnage interprété par Bernard Pierre Donadieu, qui se découvre un penchant assez net pour euh, comment dire le le kidnapping. Alors le kidnapping ou surtout aussi faire euh, voilà faire une mauvaise action, euh, aller vers le mal et un personnage en effet obsédé puisque il va même jusqu'à voilà ne pas être impulsif et répéter s'entraîner au kidnapping. On voit ça avec des scènes un peu un peu cocasses, un peu voilà un peu sur les sur les bords et comment lui-même en effet voilà arrive à, à accomplir son, son vice pour quelles raisons aussi. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. C'est le film aussi y répond et c'est la façon dont le film est en fait il est voilà il est, il est construit. Il y a un montage assez c'est assez net vers la fin on revient au début mais dans un autre point de vue aussi et c'est vraiment un petit bijou de montage d'ailleurs euh, comment dire le réalisateur lui-même euh, s'est impliqué dans le dans le montage c'est assez assez net si je revois un petit peu les points qui m'intéressent c'est euh, aussi le thème de la folie qui court c'est-à-dire dans tout le film il y a deux parce que je viens deux folies qui se rencontrent et dans la résolution finale je vais pas les plus loin, parce que ça serait vraiment... J'ai envie vraiment que les gens le, le découvrent. C'est le rôle vraiment du destin et du hasard. J'en parlais dans l'épisode précédent avec le choix des armes pour de pardieu Enfin, voilà. Un grand rôle et une grande présence du destin et du hasard. Et aussi, la symbolique, ça je vais aller très vite. Enfin, le, le titre original du roman, c'était l'œuf d'or. L'œuf d'or. Et finalement, la dernière image du film avant le générique, elle correspond tout à fait à ça. Et elle fait très euh, Chris Marker la jeté. C'est-à-dire une boucle qui se, les, les, les personnes qui se retrouvent dans leur destinée de départ. C'est quelque chose d'assez assez important. Je veux savoir.
5: Avez-vous la moindre idée du genre de personne que ça peut être Je crois que...
4: Non, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quelqu'un qui passe inaperçu, quelqu'un qui aime la perfection.
5: Monsieur Hoffman, une question me tient à cœur. Cette nouvelle campagne doit vous coûter au bas mot 100 000 florins, soit quelques 300 000 francs nouveaux que vous avez
4: dû emprunter. Alors pourquoi maintenant, trois ans après Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Le même rêve exactement qu'avait fait mon ami la nuit avant sa disparition. Elle avait rêvé que nous, nous allions nous rencontrer dans l'univers, chacun emprisonné dans un œuf d'or. Et dans mon rêve aussi, nous nous retrouvions dans l'univers. Et j'ai interprété ce rêve comme un signe. Avez-vous quelque
5: espoir De la retrouver Non. Alors, monsieur Hoffman, pourquoi ne pas renoncer
4: C'est un hommage, monsieur.
5: Un hommage à la bien-aimée disparue. Si jamais vous avez aperçu cette jeune femme, veuillez nous contacter. Je vous remercie, monsieur Hoffman.
0: Et Je peux aller plus loin, bien sûr, dans, dans l'analyse, mais on a ces points très importants. Donc dire Déjà, je n'ai pas été déçu du tout du film. Pour un thriller, il est vraiment très, très original, il a, il a sa patte propre. Je voudrais vraiment vous inclure dedans, savoir ce que vous vous en avez pensé, parce que je pense que ça vous a, ça vous a titillé, ou du moins, euh, vous avez eu un rapport un peu... au départ, peut-être un peu compliqué avec le film, et puis finalement, la façon dont ça se,
4: se résout...
3: Qui va d'abord Toi ou moi
4: euh, moi je suis plus nuancé sur le film même si j'ai bien aimé mais toi t'as aimé je crois ah moi j'ai
3: beaucoup aimé mais je l'ai trouvé déjà ce qui m'a plu et qui est très singulier dans sa construction ouais. narrative Alors, on commence pendant 20-30 minutes avec ce couple puis comme ça d'un seul coup on arrive sur un autre perso on sait même pas qui c'est on sait même pas tout d'abord si c'est dans la continuité de ce qu'on a vu ou pas et moi ça m'a même un petit peu perdu pendant quelques minutes en fait dès qu'on arrive sur le, le personnage de Bernard-Pierre Donadieu déjà c'est qui lui et enfin, est-ce que ça se passe avant après pendant... On se j'étais un peu paumé mais c'est pas mal justement je trouve que ça ça suit assez bien et puis une fois qu'on a compris qui c'était on est bien dedans j'ai peut-être eu une très légère déception sur la fin c'est à dire que j'aime ai, bien le message mais mais après une heure et demie de suspense comme ça aussi aussi intense aussi travaillé j'en attendais peut-être un, un, un petit peu plus quoi un truc qui sorte vraiment de l'ordinaire et je sais pas il m'a manqué quelque chose en fait sur la fin une petite déception un petit euh... shock, un petit... ouais un, un, un petit choc une émotion supplémentaire ou une révélation en plus ou Bon, c'est rien là c'était peut-être un petit peu trop attendu et ouais j'attendais un petit truc qui sort de l'ordinaire que j'ai pas eu mais bon c'est vraiment juste euh, histoire de titiller parce que euh, c'est ma seule déception du film en fait tout le reste j'ai vraiment bien aimé j'ai surtout adoré bien sûr la prestation de bernard pierre Donadieu, je l'avais jamais vu avant c'est la première fois que je le voyais et je le trouve génial même si ça m'a perturbé de voir que c'était hall de laf avec un bouc <rire> c'est vrai
4: vraiment physiquement ouais, il m'a trop fait penser à lui qu'on a poulevard avec euh, un enfin une barbe aussi et plus costaud quoi ouais c'est ça
3: <rire> c'est un mix entre les deux c c'est un old love Paul Vord bouquet <rire> Sinon, euh, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus Est-ce que tu as vu le film je, je suppose que tu es au courant. Qu'il y a eu un remake, la disparue disparu avec Jeff Bridges et Kiefer Sutherland.
0: Je voulais aussi en parler, je l'ai vu. Mm -hmm. Je l'ai vu dans la continuité. Et à savoir que c'est le même réalisateur, C'est George ouais. Scudzer qui a fait également cela. Et que euh, justement, les Américains avaient rejeté cette, cette fin originale très radicale. Et justement, ça se finit par un côté un peu « happy end » voilà, dans la version américaine. Et ça enlève justement toute originalité et ça en fait un thriller lambda. Donc oui, oui, j'ai vu. En plus, il bon, euh, y a des choses qui ne sont pas cohérentes avec les personnages. Enfin, quand on voit les différences qu'a pris le remake américain, on se dit « oui, bon, euh, voilà. bref, on l'a déjà vu ailleurs » et dans la raison des personnages, il y a euh, vraiment très peu de choses. Bah, je sais plus, j'avais noté quelques petites choses. Euh, euh, il a ruiné l'intrigue originale, c'est ça ici. C'est le troisième acte forcément qui change. Oui, surtout, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le méchant, pas le méchant, le personnage qui correspond à Pierre Donadieu qui est joué par Jeff Bridges dans, dans le film américain, toute la malice et l'originalité, bah, finalement, dans le dernier acte, il devient limite stupide. Donc euh, là aussi, on ne pas trop. Bref, voilà, c'est ce côté où euh, le film devait être plus commercialisable. On peut y voir par curiosité euh, et c encore une fois, c'est ce que je vous dis, quand quand on a un film avec lesquels euh, comparer à un autre ça lui donne de, beaucoup plus de valeur donc là en effet le fait d'avoir ce remake américain en comparaison on voit en quoi il est original et euh, qu'est-ce qu'il propose de différent bon, voilà, après euh, le remake américain je vais pas cracher dessus non plus il se voit sans déplaisir mais c'est quelque chose de très téléphoné et autant je pense qu'il faut un peu plus de concentration pour voir comment il y a une petite chose dans sa façon dont c'est monté les choses comme ça avec l'original que le remake américain bon ouais on peut faire autre chose à côté euh, c'est pas par voir euh, Sandra Bullock dans un de ses premiers rôles. Parce que celle-là disparue de, du remake. C'est un film, je trouve, qui est assez important, qui bizarrement, pour l'original, est un des films préférés de Kubrick. Ah oui. ah ouais. qui a téléphoné euh, au réalisateur à chaque fois qui lui limite a décomposer chaque plan et qui trouvait qu'il euh, était dix euh, mille fois plus terrifiant que Shining c'est après les aveux de Kubrick donc il y a des petites choses comme ça notamment une weekly le classe le 25ème film le plus terrifiant
3: ah. ah, j'ai ça aussi Oui, c'est vrai qu'il est déstabilisant bah, terrifiant je trouve ça peut-être un petit peu exagéré mais, mm -hmm. mais... mais bon c'est vrai qu'il est assez intense quand même
4: juste Pardon. justement ça peut être terrifiant dans l'anonymat je trouve que c'est dans l'anonymat des, des comédiens enfin mmh. en cas, nous on connaissait pas même un pire on connaissait pas du tout Donadieu et euh, justement le fait que ça soit quelqu'un d'anonyme Mm. ça renforce encore plus l'aspect la, terrifiant parce que on peut se dire que ça peut arriver à n'importe qui ça, ça donne un aspect authentique
0: oui, et puis le, oui le côté où il il s'efforce de son côté à avoir une, une vie de famille normale entre guillemets puis euh, terrifiant il euh, y a une scène comme ça qui semble complètement anodine c'est quand euh, dans sa maison de campagne il teste avec sa famille autour de la table à crier oui. le plus fort possible pour voir justement si les voisins entendent pour le cri d'une future victime et on voit en fait euh, c'est une sorte de contamination de la folie. C'est-à-dire qu'au départ, la, 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 à part lui qui a son but derrière, derrière la tête, il n'y a pas de raison pour que la fa sa famille le suive dans son cri. Et en fait, on voit que euh, sa femme, etc., euh, crie à fond. Il y en a une contamination comme ça de la folie. Donc ça fait que c'est une scène qui paraît normale, mais il y a ce côté contamination de la folie autour de la table qui donne quelque chose de terrifiant à un, une famille normale qui vire complètement, Alors, bien sûr, pour très peu de temps et puis pour une action qui semble anodine dans la folie, ouais.
4: Pour récompenser de votre patience envers moi, qu'est-ce que j'ai apporté Ah, Gaville, le tire-bouchon, s'il te plaît, dans le Les araignées. Des animaux aimables, adorables, utile entre tous. Tu as dit, je reconnais que c'était un beau cri. Recommence pour voir.
1: Moi, je vais faire plus fort. <rire>
0: notes comme ça, où c'est un film justement un peu je ne pas dire miraculé, mais il a eu de grosses difficultés de distribution, de budget et il s'est fait rattraper par la bande, c'est-à-dire que c'est euh, en remplacement d'un film qui n'était pas prêt au festival de, de Sydney, et donc il a remporté le prix du public, ce qui fait que ça lui a redonné une seconde vie il est de 87 et il est sorti en France seulement en décembre 89, donc on voit que c'est euh, du bout, du bout, du bout. Après pour ce qui est du, comment dire, à la base du, du roman c'est aussi un fait divers, avec une Touriste justement qui avait disparu lors d'un voyage en bus, voilà, elle s'est arrêtée pour acheter du chewing-gum dans une station de service en France, la police avait fouillé pendant deux nuits sans trouver de traces, et dix ans plus tard, bah c'est euh, le journaliste et romancier Tim Crabé qui a découvert que la, la femme était belle et bien vivante et qu'elle s'était simplement trompée de bus, donc euh, bon, mais ça lui a donné juste le, le point de départ. Oui, après, bah des histoires très bizarres quoi, cest que le, le film comme il manquait de budget et d'argent, il a dû aller voir des personnalités locales de la pègre, pour, pour lui prêter de l'argent et justement il a été menacé s'il ne remboursait pas quoi. donc il y avait un, peu, un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête il a été présenté enfin, il devait être présenté comme candidat à l'Oscar du meilleur film étranger en 88 mais il a été disqualifié parce qu'il y avait trop de dialogues français pour être considéré comme néerlandais donc ouais, il devait être sous le, le drapeau néerlandais mais euh, il était disqualifié L'intrigue, c'est est, est des faits divers très connus Ou très anciens Et donc on trouve beaucoup de choses avec Par exemple, euh, voilà, la, une femme disparaît de Hitchcock Pour parler de père d'un personnage Dieu Il y avait des méthodes avec ses collègues Pour euh, rester dans le personnage bon, Bref, la scène où il se bat avec euh, Rex la, enfin, voilà, l'acteur Il avait chahuté avant le, la scène Pour que l'acteur euh, qui joue Rex soit énervé Et pareil pour euh, une des scènes euh, Avec une de ses victimes Il a vraiment tenu fort pour euh, qu'elle ait une crise de panique que, Donc là, la panique de l'actrice, elle est réelle Okay. on trouve beaucoup de ce côté où il euh, y a un lien forcément un petit peu avec, euh, avec Polanski, c'est ce qui ressortait dans, au niveau des films et ce qu'il appelle la normalité, l'apostrophe la normalité quotidienne ça fonctionne toujours par euh, ce qu'on voit aussi, par euh, rupture de ton, mm -hmm. il y a même des petites choses comme ça qui sont toutes bêtes, c'est, euh, ils sont inspirés du poème aussi, euh, ce qui sont marqué comme source d'inspiration, le poème donc je, je dis pas le, euh, celle qu'il a écrit c'est l'araignée et la mouche qui commence par voulez-vous entrer dans mon salon, il dit l'araignée à la mouche et donc c'est comment le personnage je du Raymond Morne entraîne en Rex dans son, dans son piège. D'ailleurs ce qu'on voit ici, le premier plan c'est euh, sur un, un insecte bâton si vous voyez le premier plan du film. Eux ils interprètent ça comme ça. C'est une métaphore du personnage de Donadieu c'est un père de famille moyen mais qui en fait est le loup en peau de mouton Mmh. Le film a été bien, bien évalué après. Bon, dans les critiques que j'ai trouvées, il y a quand même des gens qui vraiment descendent ou chient complètement sur le film. Pitoyable cérémonie, c'est ce que je vois. Juste, il y avait quelques petits, euh, petites différences entre le livre et le film. Dans le livre, c'est 8 ans après, c'est pas 3 ans après que les deux se rencontrent. Moins Moins de flashbacks... Euh et le personnage de Don il est présenté après l'enlèvement et non pas avant comme dans le film pour tout ça c'était vraiment, euh, vraiment une très bonne surprise et que ça n'a pas été galvaudé et que de toute façon la fin qui est assez radicale si elle ne l'était pas ça semble sim simpliste euh, après coup et si elle ne l'était pas on n'aurait pas gardé le film tel quel et c'est pour ça on voit qu'on, c'est bien d'avoir le, le remake en contrepoint encore une fois c'est bien interprété Jeff Bridges qui fait un bon c'est pas c'est bien fait c'est divertissant mais c'est pas ça enlève toute originalité et, euh, bon, on n'en garde pas un grand souvenir j'aurais pu aller plus loin mais c'est pas le but de vous embêter avec ça quoi. mais c'est le ce qui m'a attiré dans ce, ce film là c'était vraiment d'abord premier lieu c'était ben, un père non adieu après je sais pas si vous avez autre chose à dire dessus
3: oh, j'avais une dernière petite anecdote oui le, le réalisateur c'est aussi celui qui a réalisé Dark Blood c'est le, mm. le dernier film avec River Phoenix avant qu'il ouais. meure. Voilà, c'est tout. En bon, 93.
0: Euh, voilà. 90, 93, mais le, comment dire, le film a été, euh, a été mis beaucoup plus tard parce que finalement, il y a eu des scènes partielles et finalement, il a été, il a été remonté pour en faire un film tout court. Et je crois que c'est même 5 ans, je pense, avant la mort de, de Sluzer qui tenait à faire ce film-là. Au moins, ça a été euh, un, des, un de ses autres euh, faits d'armes. Mm -hmm. Encore une fois, ces films-là, on le conseille pour le personnage de, de Donadieu, c'est euh, les scènes d'entraînement euh, au kidnapping, euh, la façon dont il parle, l'humour assez morbide aussi. Enfin, bref, c'est un des pires... Enfin, justement, c'est ça, c'est le côté de... terreur, c'est un des pires méchants, parce qu'il est normal. Enfin, il,
4: ou du moins, il a, il a cette, cette normalité. Et je trouve que c'est en deux parties, le film est en deux parties. Mmh. La première partie, je la trouvais, euh, malgré le montage, assez classique. Bon, c'est l'histoire d'une disparition, et euh, le petit ami euh, part à la recherche de sa copine, bon. Après, d'un autre côté, on a euh, le point de vue du, du kidnappeur. Bon. C'est plutôt assez classique. Mais c'est à partir du moment où le kidnappeur décide de rencontrer Rex que là ça devient intéressant. Parce que c'est très rare que dans un film, le tueur ou le rencontre une des victimes, enfin en tout cas un proche de victime. Mm. Et il euh, n'y a pas de violence en fait, enfin, ça se termine pas... Euh, comment dire En fait, il y a une communication entre, euh, entre Rex et Donadieu. Et euh, d'ailleurs ça va durer, euh, je pense, un quart d'heure dans, dans, dans la deuxième partie, je pense. Pour. Euh, la, la communication enfin en tout cas le trajet ah oui. d'accord le, oui. fameux, mm. le, le mm. fameux trajet euh. c'est super intéressant et super original en fait d'avoir euh, une communication comme ça entre le, entre le kidnapper et, euh, et le, le, le petit ami parce, parce que, que justement rex a l'opportunité d'avoir la psychologie complètement exposée de, euh, de donadieu enfin, du personnage de donadieu
0: il y a ça et puis c'est ce qu'on voit c'est qu'il y a un respect alors c'est pas un respect réciproque c'est justement c'est ce qui pousse donadieu enfin le morne à se, se dénoncer au du moins à se faire connaître de Rex, c'est qu'il y a un respect dans l'acharnement que Rex a à trouver la, la vérité. Et surtout, c'est ce qu'on voit dans, le, dans ce côté hasard, on voit que le Morne trouve de la satisfaction à rencontrer le hasard. C'est-à-dire que quand on parle du rôle du destin, de la fatalité, bon bah voilà, quand on, ceux qui verront la, la résolution, qui connaissent la résolution de, de l'affaire, on voit que, il y a un côté où le Morne attache de l'importance à la théorie, tous les exercices qu'il fait pour se chronométrer, savoir combien de temps le Formol fait son effet, etc. Il y a le côté théorique sur lequel il s'appuie, mais il voit que quand le hasard s'invite dans la théorie, bah, il prend encore plus de jouissance et finalement le fait que Rex veut savoir et ça renouvelle ça donne un nouvel élan à hein, sa perversité en disant bah voilà ça je l'ai pas encore fait euh, voilà, la, la personne est, en plus est on va dire consentante c'est notre façon de, aussi de pratiquer euh, son obsession ou euh, euh, d'avoir de nouveaux frissons il y a ça aussi mais euh, de façon très calculée euh, et donc c'est ce qu'on voit c'est à dire qu'il y a ce côté froideur ou calcul en plus c'est euh, un prof de chimie donc on a ce côté très scientifique euh, paf, 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 qui s'aligne bien on a vraiment ce côté connexion alors il y a le hasard pour lui, il y a le hasard aussi pour Rex parce que même si Saskia a disparu il y a toujours des connexions entre les deux personnages dans le couple parce qu'on voit que Rex il essaie quand même de refaire sa, sa vie mais que euh, là il ne pourra pas oublier Saskia donc c'est pour ça que d'ailleurs sa, sa compagne euh, s'en va parce que celle qui a remplacé Saskia s'en va mais qu'il y a un moment donné vers la fin où s'il n'y a pas un signe même deux de Saskia, Rex ne serait pas allé au bout de sa démarche. Et aussi donc au-delà de la connexion entre les deux entre celui qui veut savoir et celui qui a la vérité il y a aussi une relation, encore une connexion entre Rex et Saskia qui se fait tout au long du film Alors de façon très légère et très fine pour un thriller c'est quand même euh, voilà, très ambitieux, moi je trouve que c'est un film très ambitieux en fait. aujourd'hui je pense qu'on peut encore y retrouver de l'intérêt et ne serait-ce que voilà, moi c'est ce que je défends le cinéma de gueule mais vraiment Bernard dedans, il a vraiment un rôle de méchant très original parce que très normal donc encore plus terrifiant
3: Mm. Du coup, petit coup de gueule pour les éditeurs. Bougez votre cul, s'il vous plaît. On ne peut plus le trouver, le DVD de ce film.
0: Oui, pas du tout. À 39 euros, ouais, c'est À 39 euros, c'est ce
3: que j'ai marqué. J'avais regardé du ouais, coup ouais. pour l'acheter parce que je l'avais bien aimé. Et le moins cher que j'ai trouvé, c'était 39 euros. Avec les 39 euros, euh, vraiment, euh,
4: on voit l'écriture euh, <rire> acharnée. Avec deux points d'exclamation. Avec <rire> deux points d'exclamation, mais honnêtement, il y aurait pu en mettre plus. Hein, parce qu'on voit qu'il était vraiment en colère. Ouais. Ou sinon, vraiment, refaire une, refaire une
0: édition euh, Blu-ray. Euh, puisque même le, le DVD, il y avait le film tout simplement. Quoi, donc, euh, mm. c'est vrai que celui il est plus là, Donadieu il est plus là non plus. S'il y avait une possibilité de, au moins, de le rééditer. Encore une fois, c'est un film, un film méconnu. Et pourtant, voilà, euh, les Américains, ils ont une édition Criterion de ce film-là.
4: Ils l'ont mis en critérion. c'est ouais. Parce que, euh, <rire> la vérité de Clouseau Bah, exactement la même chose. Je recherche ce film, mais euh, il existe, en euh, blu-ray, je parle, euh, mm. en édition Criterion euh, à un prix exorbitant. Et c'est dommage.
0: Tu de pleurer là. <rire> ouais, ouais, ouais. Avec les yeux. Ouais.
4: Ouais, ouais. Vraiment, si vous avez l'occasion
0: de, de tomber dessus... Et même, encore une fois, c'est un film vraiment très fin. Je J'aurais pu développer sur justement à des axes sur les, les œufs d'or, euh, dire, ça permet encore plus d'amplifier la compréhension du film, le, le lien, etc. Oh, là, on va pas révéler la fin, ce serait criminel, justement. Si on peut servir à ça, à remettre en avant euh, des films oubliés, ou voilà, ou du moins euh, les remettre un peu sous les feux du projecteur. Donc l'homme qui voulait savoir, bien sûr, l'original, pas la disparue. Enfin, la Disparue ou Vanishing, euh, le remake américain, parce que j'avais lu dans des critiques, euh, je crois que c'est un coréen qui malheureusement est venu au film par le remake et euh, ça lui a gâché quand même. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est bien d'avoir le, le, le remake après coup, de l'avoir en miroir, ça montre la valeur de l'original en fait, sans être boomer. Hein. De toute façon, le, le, le remake est 93 et il est de 5 ans après donc bon, c'est à peu près dans la même période. Et voilà, le, le fait qu'on a beau avoir la même personne aux commandes, s'il y a d'autres objectifs au niveau production, ouais. c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que je crois qu'il y a même le titre de Pierre Remake, alors que c'est oui. le, même, le, même, <rire> le même homme qui est aux commandes. Et bah voilà, la disparue a, a la réputation d'être un des pires remakes ou une des pires trahisons de l'original. Voilà, voilà, bah. intéressant euh, comme film vraiment faut faut s'y plonger c'est vrai que là aussi euh, on aurait pu faire plus long mais c'est pas enfin, voilà on a bien traité de l'essentiel et puis de toute façon plus on en dit moins euh, le mystère est grand et c'est un film à un mystère donc euh, on a dit ce qu'on avait à dire euh, dans la limite du raisonnable et surtout ne quittez pas l'émission parce que les deux suivants c'est très intéressant aussi ah oui bien sûr
3: <rire> <rire>
4: Bah Déjà, le fait euh, qu'on dise que le, le Don Adieu vient à vient à Rex, je trouve que ça relève un peu de spoiler. En tout cas, c'est moi, ça m'a surpris. Oui, c'est ça qui fait aussi l'originalité de l'œuvre. Je trouve que... Enfin, c'est pas courant. Ouais. C'est pas courant, mais je crois que quand on parle du film, qu'on
0: l'évoque, je crois qu'on évoque assez vite que le... Je pense que dans ce qu'on décrit, on décrit généralement que le kidnappeur se fait connaître. C'est un petit mm. peu l'originalité du film. Stop Coucou tout le monde, c'est Gravelax, une petite pause dans l'épisode, parce que je suis en train de le monter, et je m'aperçois qu'avec mes deux comparses, on a complètement zappé nos scènes préférées. Je leur ai donc demandé de m'envoyer sous la forme d'un petit vichy audio leur scène préférée. c'est pour ça que vous allez voir que c'est un peu découpé, euh, chacun qui parle dans son coin, un peu comme dans les LA Confinement Show, mais ça me tenait à cœur, pour un film de cette trempe, d'être assez complet dessus, du moins le plus complet possible, parce qu'il y a tant à dire, et euh, c'est dommage, voilà, de de devoir compresser autant, mais voilà. Donc voyons d'abord quelle est la scène préférée de Gooby. Vas-y Gooby. Alors, moi, ma scène préférée, c'est une scène qui arrive assez tôt dans le film, même si
3: euh, je pense qu'elle a un petit peu plus de résonance... Euh plus tard, c'est euh, sans doute la, la scène où on voit donc le, le personnage de Bernard Pierre Donadieu qui crie dans sa maison de campagne, enfin dans, dans son jardin. Et il est à table avec sa femme et sa fille et qu'il crie et qu'il les, qu'il leur demande aussi de crier le plus possible. Au moment où la scène arrive, on n'est pas totalement conscient, je pense, de, de de la signification de cette scène ou de pourquoi ils font ça et euh, c'est vrai qu'après plus on avance dans le film et plus on comprend des choses et, euh, et c'est vrai qu'on repense ensuite à cette scène qui, qui prend de plus en plus de résonance donc ouais moi je retiendrai surtout cette scène où, où ils, ils sont dans, tous les trois dans le jardin à, la, à table et qu'ils crient voilà
4: voilà j'en dis pas plus et toi, Kaza, qu'est-ce que tu as à nous dire Ma scène préférée se passe sur le, la terrasse d'un bar dans lequel on retrouve euh, Rex, donc euh, le copain de la disparue. Et à ce moment-là, bah, voilà, il désespère de ne pas retrouver sa copine et, euh, et euh, il se demande à quoi pourrait ressembler euh, bah, le monstre en, fait, en question. Et pendant ce temps-là, on a un travelling progressif et le décalage de la caméra va faire découvrir, va faire apparaître le, bah, le monstre en question, puisque Bernard Pierre Donadieu est derrière, à la terrasse d'un bar, sur la table voisine, en train de l'observer, de l'écouter. Et j'aime beaucoup cette scène, puisque elle montre d'une part la perversité du personnage de Bernard Pierre Donadieu, la manière dont il aime observer euh, la souffrance chez ses victimes. Et ça montre aussi, enfin le film montre de cette manière aussi, voilà que ça pourrait être n'importe qui, que le monstre en question n'a pas euh, le physique pour... Enfin, ils il se font facilement dans la masse quoi donc ça pourrait venir de n'importe où et je trouve ce travelling brillant voilà
0: et bien pour moi dans une des scènes préférées bon bien sûr, c'est un film de cœur, donc c'est un peu compliqué d'en de, choisir une précisément. Je suis tout à fait d'accord avec euh, celle qu'ont choisie mes camarades. Mais pour moi, c'est toutes les petites scènes qui comprennent la préparation de Raymond Lemorne, d'Un ben, père de Nadieu si vous préférez. On voit donc justement sa préparation très minutieuse, le fait qu'il prépare l'endroit idéal pour son plan, par exemple. Le fait, comme l'a dit Gooby, et que j'ai dit moi-même durant euh, l'analyse, de tester l'acoustique des lieux, pour voir si on n'est pas entendu. On peut dire aussi, voilà, l'effet du formal, mais ça a déjà été dit. Moi, c'est particulièrement la tactique qu'il élabore pour attirer sa future proie dans la voiture, et ça donne un côté un petit peu humour morbide. Ce film, il s'amuse ironiquement avec les essais de Raymond, qui illustre le dicton comme quoi c'est plus facile à planifier qu'à faire, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Et justement, le côté un peu c'est morbide le... ce sont les onomatopées que Raymond utilise pour illustrer une éventuelle discussion qu'il aurait avec sa victime potentielle.
4: Bonjour madame. Euh, tralala, pom-pom-pom. Quelle coïncidence, quelle coïncidence.
2: Euh, vous pourriez aussi bien nous dans ma voiture Je recommence.
4: Quelle coïncidence Vous pourriez aussi bien monter dans la voiture Et voilà Pardon.
0: Finalement, c'est le côté aussi détachement clinique total du plan de Raymond qui glace le sang. Il aborde vraiment le crime de façon sèche, de façon intellectuelle, comme l'homme de science qu'il est. Et ce qui le rend encore plus effrayant, mais ça c'est un petit peu au-delà de la scène, c'est qu'il a une absence totale de moteur sexuel. Voilà, il n'y a pas de motif sexuel aux enlèvements qu'il prévoit. Et donc, dans tous ses plans, c'est assez euh, effrayant de voir comment il procède avec prudence, avec méthode, de voir comment il mène sa vie et qu'il dirige sa famille dans le but de lui faciliter son plan. Donc voilà pour ce qui était des scènes préférées, on revient tout de suite à l'épisode. Bonne écoute Ben voilà donc on passe euh, à la suite oui, après bon. l'homme qui voulait savoir
3: bon bah cette fois-ci je demande l'avis du vieux à numéro <rire> un numéro
0: 3 allez euh, bah oui bah, vous avez vu en plus ça vous a joué des tours hein. ouais, <rire> c'est mon film c'était mon film allez bah le numéro 3
3: Allez Eh ben, ce sera le mien. On va parler du Créateur, film de et avec Albert Dupontel. Quelle année C'est
0: 99,
3: hein C'est ça. Donc, Le Créateur, Dupontel, 1999. Pourquoi j'ai choisi ce film, déjà, dans le livre bah, c'est tout simplement parce que je suis ultra fan d'Albert Dupontel, et je crois que c'était le seul film que j'ai pas vu de... de ses réalisations, en tout cas. Bah, je parle pas forcément de sa carrière d'acteur. Comme c'était le seul que j'avais pas vu et qu'il était dans le livre, eh ben, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais pour terminer sa, sa filmo de Dupontel réalisation. Ben quel film C'est le cas de le dire. Là, voilà, on disait des... dans ce livre, il y avait des films un peu bis qui sortent de l'ordinaire. Ah bah ben là, ouais, ouais. Là, on est dedans, là. Est... Ça sort de l'ordinaire, c'est le cas de le dire. Je vais faire comme Gravelax, je vais aller sur Internet pour le pitch. Ce sera un peu plus efficace que, que mon pitch que je vais faire de tête. Alors, synopsis. Darius est un auteur de théâtre, donc Darius joué par Dupontel lui-même. Il promet un jour à un producteur d'écrire une pièce et se rend compte quelques mois plus tard que la publicité pour la pièce a commencé, que les acteurs sont engagés et vont commencer à répéter alors qu'il n'a toujours rien écrit et n'a même aucune idée du sujet de cette pièce. Il commence alors à essayer de gagner du temps et trouver l'inspiration avec angoisse. Voilà, on n'en dit pas plus, il faut pas. Au casting, Albert Dupontel donc, Claude Perron, Philippe Huchamp, Michel Vuillermoz, qui est notamment habitué des films de, de Dupontel. Pas la première fois qu'on le voit, enfin euh, si à l'époque c'est peut-être la première fois, mais par la suite en tout cas on, on le reverra. Bah déjà j'ai envie de dire quels acteurs <rire> <rire> Il y en a un, merde, j'ai pas noté son prénom, Marié, c'est. Nicolas. Nicolas Marié. Voilà, lui aussi, d'ailleurs, on l'a revu dans plusieurs films. Notamment, moi, je l'avais adoré dans un autre film de Dupontel qui est sorti beaucoup plus tard, c'est Neuf mois ferme, oui. où il jouait le rôle d'un avocat et il m'avait absolument tué. C'est lui qui me faisait le plus rire dans le film, en fait. Là, ah, ouais, oui. on le voit aussi donc dans le créateur et encore une fois, il est épatant.
0: Non, tous ces acteurs, ils, ont, oui, ils, ils, ont, ils étaient dans les autres films de Dupontel. Enfin, Huchamp, par exemple, il y aussi. Mm -hmm. enfin, c'est des habitués, c'est sa troupe.
3: Et ils ont tous quelque chose, ouais, ils, ils sont très doués pour jouer justement dans dans le style d'humour particulier du pontel quoi un peu un peu délirant enfin même totalement délirant d'ailleurs enfin la plupart doivent parler assez vite euh. c'est vraiment un style de jeu particulier ils sont hyper doués pour ça donc euh, je comprends qu'ils qu choisissent toujours les mêmes ils doivent pas être très nombreux à, à pouvoir jouer comme ça même dans la réalisation quoi le dans le style visuel dans, dans les plans on, on retrouve le, le grotesque du jeu des acteurs mais y compris dans la réalisation c'est un style que j'adore qui est vraiment propre à du pontel c'était déjà le cas avant même qu'il fasse des films quand il était sur scène il y avait déjà ce, ce style d'humour comme ça euh, très j'allais dire grossier mais non c'est même pas ça mais ouais très très délirant très surjoué en fait il ya beaucoup de ça aussi beaucoup de surjeux volontaire dans les plans qui sont utilisés je pense notamment au, au gros plan et l'effet de caméra le, le fish eye mm. qu'on retrouve aussi notamment chez danny Boyle qui est un de mes réalisateurs préférés comme quoi tout se tient <rire> donc euh, voilà c'est vraiment un style particulier comme ça que j'aime beaucoup lui aussi il a un sens du dialogue alors je disais ça pour oublier dans les émissions mm. sur depardieu là c'est pas exactement le même style de dialogue mais mais il a un sens du dialogue aussi, du pontel. Au final, si c'est un, un peu une sorte de billet, mais avec plus de délire. Mmh. En fait, je pense qu'il va un peu plus loin dans le délire. Et donc, avec des, des gars comme Vuillermoz ou, ou Marié, qui, <rire> comme j'ai écrit dans mes notes, qui ont la langue qui galope. Mmh. <rire> je trouve ça pour résumer. Donc, des, des mecs comme ça qui ont la langue qui galope, il faut, il faut de la matière euh, à dialogue, et ben là, voilà, il y en a. J'ai bien aimé le sort de petit clin d'œil à un de ses futurs films à l'époque. Il y a un moment dans le film où on le voit, donc je crois qu'il est en train de faire une sorte de rêve, cauchemar, il est dans un trip un peu, un peu spécial, et à un moment, on le voit avec une. Une pancarte, et c'est écrit sur la pancarte Je suis un vilain. Ah oui, <rire> pensez au film Le vilain qui sortira après, une sorte de, de prémonition. Alors, après, j'avais noté quelques répliques. Ah oui, voilà, alors, genre de réplique, je crois que c'est Vuillermoz qui sort un truc comme ça. Il y a un moment, il y a une sorte de dialogue entre, entre lui et une actrice qui est engagée donc pour jouer dans, dans le, la pièce de théâtre. Il fait, euh, Des roses, rien que pour vous. Merci, c'est gentil qu'est-ce que je disais sale truie <rire> ce genre de dialogue comme ça bah, un peu euh, on en parlait pour je sais plus trop quel film mais comme ça avec des, des langages un peu des arrière pensées mais qui marmonnent un peu dans ses dents bah,
0: bah, du, oui ça faut l'expliquer parce que c'est en fait pour tester la sincérité de l'actrice la, Michel Villarmoz lui met euh, du camembert dans les roses pour voir si elle est si elle le sent ou pas donc voilà. c'est ce côté hypocrite et euh, justement c'est là où euh, c'est Villarmoz qui dit un autre dialogue juste avant pour vérifier parce que Villarmoz s'adresse beaucoup au quatrième mur hein, voilà c'est ce là où euh, elle est comme un poisson, elle rayonne de loin et de près elle pue. Et en fait, c'est dans, <rire> dans Balzac, c'est la cousine bête. Donc euh, voilà, donc, euh, comme ça, passe du Pontal, il place aussi du Balzac dedans. Ouais. Et Villarmos dedans, de bah, toute façon, euh, Villarmos de la comédie française. Donc, euh, ouais.
2: ah bah oui. Simon Ok, plus que lui. Simon Tu es le directeur Simon, vrai que jeudi matin avant la lecture, as acheté trois douzaines de roses rouges pour Chloé Duval, hein, en cadeau de bienvenue. Trois douzaines de roses rouges Bien, monsieur le directeur, ce sera fait. Bon, allez, les enfants, on se dépêche, hein La nouvelle pièce de Darius arrive J'ai oublié <rire> Des roses. Eh ben, Lyon, quel c'est drôlement original. Commence bien la nouvelle pièce. Je m'emmerde déjà. Des roses, mais c'est stupide. Surtout pour cette salope c'est pas une fille, c'est un poisson. De loin, elle brille, de près, elle pue. Elle fait n'importe quoi pour la gloriole le succès. Oh, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis une grande actrice. Mais tous les moyens sont bons pour y arriver. C'est pour des roses hein, qui vont la calmer. Il a que la couleur rouge qui lui plaira. puis les piquants qui vont l'amuser. Le parfum. On foutrait un fromage dedans qu'elle se rendrait même pas compte. Saleté
3: c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est tous les, les apartés de Villarnos quoi. C'est mm. le moment où il sort un peu du. Enfin j'allais dire il sort du film, oui on peut dire ça, il sort un peu du film, mais c'est un régal quoi. Et là pour moi ce moment-là, ça c'est une, une des meilleures répliques du film, quoi. Des roses, rien que pour vous, merci c'est gentil. Voilà qu'est-ce que je disais, ça le truit mm. C'est con mais ça m'a mm. tué.
2: De la part du théâtre du cartel, nous sommes fiers, très fiers de vous accueillir parmi nous.
1: Merci. <rire> T'es rose.
2: Comme c'est gentil. Qu'est-ce que je disais Sale truie. Euh
0: Quand il fait son plaidoyer contre le théâtre, euh, P.G., PG, PG, <rire> <rire> ah ouais,
3: c'est Du pur du pantel mmh. comme je l'aime. Pourquoi moi <rire> ah.
2: Qu'est-ce qu'il a cassé C'est rien, j'avais tomber ma montre. Ouh, la menteuse Qu'est-ce que je disais que c'était une salope? Hein et encore là, hein, c'est que le début. Mais elle va le rendre foule au dingue. Tout ça pour son nouveau spectacle de fiotte. Hein. Oh, c'est ça, c'est moi ton désespoir fait ta personnalité. Mais je t'en foutrais, moi, des artistes et de leur culture. PSG! PSG Allez le PSG Enfin
3: voilà Il y a toutes ces petites subtilités Ces petites répliques Qui sont En arrière plan Et qui font mouche Le moment aussi Alors là j'ai juste marqué la réplique Mais la scène me revient Le moment où t'as Dupontel Qui est donc Dans son appartement Il ouvre la fenêtre Il gueule à tout le monde Je sais plus ce qu'il gueule S'il a fini d'écrire sa pièce Ou un truc comme ça Il réveille tout le monde Il doit être au moins 3h du mat Et il invite tout le monde à sa pièce Du coup à la première de sa pièce Oui je vous invite Vous êtes tous invités Machin Puis qui essaye. Ouais, on essaie de dormir et tout. Puis j'entends en arrière-plan un mec qui fait faites les tarifs étudiants
0: Alors qu'ils sont ouais. invités.
3: C'est ça. Ouais. Et ce genre de petites répliques qui, voilà, c'est en arrière-plan, mais quand tu les entends et que tu calcules le truc, c'est con et du coup ça fait rire.
6: Je disais, mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir et l'immense bonheur ah, va, de vous annoncer que vous êtes invités à la première de... à la, à la euh, à première de leur retour, la nouvelle pièce de Darius, dort, votre hein. serviteur, en avec Chloé Duval, au théâtre du cartel... À partir le du 15 septembre,
2: 35
6: rue Copo. On
2: n'ira pas Mais je tiens
6: à dire non, que je m'excuse pour la porte et que je la rembourserai très vite
2: à partir du 15 septembre. Le sommeil est un droit
6: Mais quand on change
2: le code, on prévient. On prie maintenant Maintenant, c'est la police Bonne, Bonne nuit à tous Bonne nuit. Allez, Allez vous faites les tarifs étudiants
3: et voilà, je, je me demande, alors là on va peut-être partir un petit peu dans le spoil, moi je le dirai après. Voilà, je vais d'abord passer à vos avis, à vous, et je viendrai après parce que sinon, si je parle de ça, ça va être un petit peu trop spoil. À vous, qu'avez-vous
4: à dire Moi c'est la première fois que je voyais un, un Albert Dupontel ah, ah bah... Ah. Oui, oui, oui. Alors tu choisis pas par le okay. plus accessible. <rire> euh... Ouais mais ça monte bien le délire en fait. De... Ah oui. de l'artiste ah, on est en plein dedans, hein. Mais euh, j'avais peur au début euh, parce que bon bah du Pontel c'est assez euh, spécial j'ai un petit peu de mal avec euh, tout ce qui part euh, vraiment trop loin. Mais là honnêtement j'ai bien aimé. J'ai adhéré euh, au délire tout de suite parce qu'il y avait vraiment un, du fond, quoi. C'est pas genre délire pour voilà euh, partir dans un délire. Y il avait, y avait du fond, il y avait un message derrière. Et la, la réalisation m'a fait penser aussi un peu à, à du Jean-Pierre Jeûner. J ai J ai un peu qui, qui a toujours tendance à faire des gros plans et à accentuer les personnages. Oui, c'est vrai. Ça. On retrouve beaucoup d'inspiration et de, de jeûner dedans. Et, et du coup, c'était vraiment. Euh... Tu dis ça parce que tu as regardé Alien Résurrection hier, c'est ça <rire> Non, non, mais, non, mais c'est vrai. Euh, ah oui, non, mais je suis d'accord. Chaque scène, chaque séquence a un plan qui est vraiment particulier, qui est recherché. Et ça, waouh! il ouais, faut le souligner il y a un beau message dedans enfin, un message qui est euh, bah, voilà, c'est la, la pression des artistes après le succès ils ont toujours besoin de, de renouveler un, un succès on voit aussi une critique aussi des, des producteurs aussi, qui demandent toujours plus 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 alors que bon sauf qu'il n'y a plus le, le côté artistique quoi. Donc, euh... mm -hmm. par contre j'ai un petit bémol encore oui vas-y c'est euh, je trouve le dénouement le dénouement un peu prévisible enfin j'avais euh, tout de suite grillé euh, le truc à la fin mais mm -hmm. c'est euh, mais bon c'est beau bon. très bon film en tout cas. ça me fait Pas plaisir de... que tu aies aimé un Dupontel bah ouais, me bah me du touche. coup ça me donne envie de, ça me donne envie de revoir, de voir tous ces films. Eh ben. Honnêtement, c'était, euh, voilà, c'était mon, comme tu dis, mon dépucelage, <rire> mon, mon dépucelage du Pontel. Je
3: te conseille de, pour poursuivre progressivement sur la voile, la prochaine étape c'est
4: enfermer dehors. Ouais, non, si mais tu, pas dois, de problème. Si tu dois
3: continuer, à mon avis continue, celui-là.
4: Pas de problème. Même au revoir là-haut Je l'ai pas vu. Ah oui, ça c'est une honte, hein, mais faut, faut que je le vois, ouais. mmh. Il fait du bien au cinéma français. Ah, oui, oui.
0: <rire> voilà. Et toi, oui. Grablex euh, Je l'avais vu, moi, c'était dans les années 2000. Je l'avais acheté le DVD, et oui, oui, j'en gardais un souvenir quand même euh, correct, mais forcément l'ayant vu après Bernie, et puis euh, voilà, sans forcément aller dans le fond et juste la forme, mais l'avoir revu, ça m'a fait du bien. Il y a tout ce côté méta sur la création qui est importante. Euh, après, il y a des choses qu'il avait tout compris, la qu'on pouvait avoir pour les chats, voilà. le CCC, le Comité contre les les chats où on leur fait du mal, contre les bretons... Euh, <rire> non, il y a vraiment des choses où tout compris. Après, voilà, il y a... En plus, il y a une vraie réflexion sur la façon dont... Enfin, je parlais de la volonté du, cré, du, bah, du, du créateur, du réalisateur, etc., du scénariste, d'arriver au meilleur produit possible. Il, il met son âme. Je parlais ça que dans l'épisode précédent avec Glié et soirée soirée. Là, on a ça aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé le tournage, il a passé énormément de temps sur le montage aussi. Euh, beaucoup plus que prévu. Et euh, voilà, il y avait le sens, ce sens cette volonté d'avoir un un sens du rythme, de l'ambiance aussi. C'est-à-dire que pour une comédie, ici, on est pourtant inspiré de tableaux assez ternes, assez tristes, assez sobres. C'est un Choi, un peintre danois, je crois. Donc, on retrouve aussi des influences dans euh, le ruban blanc queue. Hein Donc, c'est pour montrer à quel point c'est pas, <rire> pas gay. Donc, il y a une vraie, une vraie vision. Euh, même les commentaires... Je me suis fait, moi, les commentaires audio. Mais on voit toute la volonté, tout le travail technique, euh, même parfois pour un simple plan ou un simple effet. Vraiment une grosse réflexion sur euh, comment amener le comique, comment amener le sujet... Euh toujours avoir l'œil décalé, etc. Non, non, vraiment, il y a une grande réflexion et c'est pas, pas un film fait par-dessus la jambe. Après, c'est vrai que là, voilà, il est pour du pontel. Je vais pas dire qu'il est exigeant, mais est, dans son œuvre, c'est quand même pas la meilleure porte d'entrée, donc bravo d'être entré par ça. Mais après, c'est vrai que c'est très méta sur le, le, le métier de l'écriture, euh, donc dans le métier créatif, donc euh, je comprends que ça a pu t'intéresser aussi. Vraiment très, très bien, je euh, pas même, ouais, forcément toute la troupe, euh, parce que c'est une vraie troupe aussi, hein, finalement, c'est une pièce de enfin, c'est un auteur de théâtre, mais finalement, euh, dans sa troupe de comédiens, c'est comme si c'était une troupe de théâtre aussi qui l'ont suivi dans ses, dans ses délires. Non, il y a vraiment un ton, une patte qu'on euh, ne trouve pas ailleurs, hein. donc euh, bon, c'est bien d'avoir... Un... Un
4: film avec une âme euh, Je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de références à l'opéra On a les apartés, tu sais, le, le, mmh. le côté aparté, le côté exagération ouais. Et le, le dénouement en mode tragédie grecque tu sais ouais, et au final bah, la musique en plus il y, y a la musique qui est derrière qui fait beaucoup euh, bah, euh, opéra et je trouve qu'au final tu euh, englobes tout le film et ça fait vraiment euh, un véritable opéra Une
3: sorte d'opéra surréaliste <rire>
4: ouais c'est ça mais au <rire> final ouais, tu regardes un opéra et c'est à peu près ça quoi, là, en termes de couleurs en termes de, des personnages qui subissaient un, un sort euh, assez euh, radical tu vois des choses comme ça des...
3: bon, ça me va c'est comme si tu étais en train de dire que ce film c'était un petit peu le mélange de Wagner et de Salvador Dali mm -hmm. moi ça me va je trouve que c'est une belle bah, définition C'est ces là ouais, l'opéra
4: <rire> ça rejoint un peu euh, du coup euh, matchpoint Point qui met euh, vraiment l'accent sur euh, l'opéra j'ai retrouvé ça en tout cas dans, dans le créateur mm -hmm. non puis après bon malheureusement ça m'a fait penser aussi euh, à l'actualité quand tu vois des célébrités comme euh, By Ledger, ouais. voilà le gars il fait euh, un des rôles euh, incontournables avec le Joker et euh, juste après bon bah voilà il, je veux pas dire il suicide ou quoi enfin il décède t'as aussi euh, Amy Winehouse Mmh. il enfin, y a plein d'artistes comme ça voilà, je parlais des, des, voilà, des, des artistes récents mais sinon tu en as plein
3: en officiellement Kurt Cobain après
4: <rire> ouais, chacun c'était horrible il y en a énormément et du coup moi, ça m'a fait tout de suite penser aussi à ça c'est vrai c'est voilà, un film qui m'a beaucoup inspiré aussi donc euh, non D'ailleurs, ça m'a fait. Euh, on pense, non, on parle pas des rocos ni rien.
3: À la fin. Mais bah, euh, c'est pas
4: vraiment une reco parce que ah ouais, la reco, c'est ce toi qui sera... l'a donner Donc vas-y. Ouais, c'est un peu. On rejoint aussi un peu la thématique de Barton Fink. Oui,
0: oui, oui. oui. C'est. C'est une des sources d'inspiration de,
4: de du Pontel ouais. Ouais, ouais. Et celle qui ressort souvent, ouais. hum. sort... oui, parce que Barton Fink, c'est aussi la panne d'inspiration et puis le hum. la folie aussi qui est traitée. Donc.
3: Justement, en parlant de sources d'inspiration, donc là, on va rentrer peut-être un petit peu dans la partie spoiler. Euh... Donc, euh, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir surtout euh,
4: aller plus loin <rire> revenez plus tard tu veux vraiment pas faire autrement tu veux spoiler
3: bah disons que là je vais parler d'un
0: film pour faire le lien avec ce film là et si j'en parle ça va spoiler de toute fois. façon on fait comme euh, dans la saison 1 on dirait bah, qu'on dit qu'apparaît qu qu dans la fiche de l'épisode on met à partir de maintenant spoiler
3: voilà. Alors du coup je me demande euh, s'il a été inspiré par un film je me demande s'il l'a vu parce que c'est un film vraiment pas connu apparemment c'est une série B mais que euh, moi j'ai étudié en faisant un master de cinéma cette année pour un devoir on a dû étudier une scène de ce film là Donc, euh, voilà. un film qui s'appelle Bucket of Blood s'appelle en version française je crois euh, ça ressemble beaucoup à ça à un baquet de sang oui. un, un baquet de sang de Roger Corman Pareil en termes d'histoire, là, c est, on est carrément dans, dans l'histoire du créateur en fait. Pour euh, faire vite fait le pitch du, de ce film là, c'est un serveur qui travaille dans, bah, dans un bar du coup. Il a envie de faire des œuvres d'art. Donc là, pour le coup, c'est pas du théâtre, c'est de, des sculptures. Il a envie d'en faire une, sauf qu'il a absolument pas de talent. Un jour, il y a un, un chat qui est coincé, je crois, entre une porte et je sais plus trop quoi. Donc pour l'aider à sortir, il va utiliser un couteau. accidentellement il va le tuer. Et tout ce qu'il va trouver pour euh, réussir sa sculpture en fait, c'est de le recouvrir de plâtre pour en faire une œuvre d'art. Et du coup, ça va for forcément ressembler, ça va être plus vrai que nature donc euh, il va commencer à avoir sa petite renommée et euh, bah, petit à petit c'est là que du coup ça spoil un peu le créateur, c'est qu'il va se retrouver par exemple à un moment à tuer quelqu'un et pareil l'être humain qui va tuer, il va le recouvrir de plâtre et tout pour en faire une sculpture et il va se faire un nom dans l'art avec ça et du coup je me demande si du Pontel a vu ce film parce que là on est carrément là dedans, alors là pareil avec le, le trouver l'aspiration en tuant machin, bon bah là, là c est, c est, on est totalement dedans, et du coup ça m'a fait totalement penser à ce film là, donc euh, voilà je me demande, je crois qu'il en, en parle absolument nulle part, il l'a vu ou pas. Je lui poserai la question si je le vois un jour.
4: <rire> ça paraît tellement évident que.
3: Bah ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment dedans. Après, c'est peut-être juste une coïncidence. Bon, après, c'est pas les, les seuls films à parler de ça sous cet angle-là, peut-être.
0: Ouais, il y avait. Enfin, euh, c'est des... une scène qui me vient aussi. C'est donc euh, une veuve en or de Michel Audiard, et où euh, Claude Rich est artiste. Et c'est comme c'est une histoire un peu policière, euh, il voilà, y a une des, des morts qui défilent. Et euh, de chaque cadavre, il fait une, une sculpture. Euh, voilà, il recouvre de plâtre. Donc, on a différents cadavres dans le salon qui sont emplâtrés.
4: Euh... <rire> Moi c'est dans la folie meurtrière oh, On est dans le spoil hein, donc, ouais. oui. euh, Au début euh, je trouvais que ça ressemblait un petit peu le délire de, euh, du din. Mm. enfin En tout cas la, 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 la manière dont il passe au meurtre ça, Au début il se dit bon bah Et en fait ça se fait tout naturellement euh, Il tue une fois puis tu fais ouais, bon ok puis alors il retue une deuxième fois mm. Et ça devient euh, normal pour lui tu vois mm. Et j'avoue ça voilà On m'a fait penser à quand as, quand as, quand as du Dupio Enfin tout aussi dans la, on est un peu dans la folie aussi Mais mm. en tout cas t'as fait un bon choix <rire>
3: Merci. merci. Est-ce qu'on passe aux scènes préférées Ouais. Bah, moi, je vais la dire maintenant parce que je l'ai déjà dite, en fait, mais c'est la, la réplique au moment où il invite tout le monde à la première. Et puis euh, mmh. euh, les, les réactions, les différentes réactions des gens qui ont été réveillés m'ont tellement fait rire, et notamment celle que je disais euh, Vous faites les tarifs étudiants. Ouais. Que, euh, il a invité le mec. C'est euh, voilà, con, mais c'est ce genre de petites répliques qui m'ont fait rire. Donc, euh, je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est cette scène-là, euh, qui se passe en pleine nuit. Et vous donc euh,
4: oui, je dirais la, la scène du. <rire> J'allais dire l'attentat dans le restaurant breton. <rire> c'est à ce moment-là où je me suis dit jusqu'où va le, le délire. Et là, je, ah ouais, quand même. Bah là, on est carrément dans l'invérance totale. Quoi. Ah, ouais, ouais. Allez, Aucun respect, quoi. Euh... Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est. Euh... Bah, d'un côté, il se permet tout. Et ça aussi, c'est beau, d'un côté. Mais voilà j'ai fait ah ouais quand même et c'est bien fait C'est une folie comme ça qui est complètement euh, décalée Enfin euh, c'est insolent mais en même temps c'est beau ah, Regardez c'est très bien fait ah, euh, C'est contrôlé Le Kenavo les bouseux <rire> <rire> C'est que euh, sur le canon
6: Kenavo les
2: bouseux
4: Non les, ouais, les, 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 les meurtres sont bien sont beaux je trouve mm.
0: C'est triste de dire ça <rire> Ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'influence des Monty Python, puisqu'il y a Terry Jones, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps non plus, en Dieu. Et justement, j'avais fait arrêt sur image sur... Euh, parce que lui-même, euh, voilà, il joue Dieu, qui envoie plein de boulettes euh, avec ses projets de, de planètes, avec des humains, etc. Donc j'ai fait un arrêt sur image sur euh, ce qu'il écrivait, comme type d'idée, puis qui finit à la poubelle aussi. Il a envie de créer une planète jeune fluo, où cette fois tout sera réussi. L'homme naîtra vieux et malade, jamais de regrets ni de plaintes. Pas d'imagination, donc pas d'auteur. Molière sera le nom d'un animal laid et ridicule. <rire> S'entretuer sera bien et sera un signe d'amour.
2: <rire>
0: voilà son projet. Bon, y avait ça, mais ça c'est plus le, le petit truc. Sinon, c'est la... <rire> Fait tellement de trucs. Non, moi, c'est la, la scène où il doit, il doit résumer une pièce qui n'existe, sa pièce qui n'existe pas. <rire> il est tellement bien joué cette <rire> scène.
4: Et quand tout le monde trouve ça génial. Euh... <rire> non, on est vraiment ouais, dans l'humour ah, ouais, du contexte. On rejoint un peu euh, son épreuve, son oral du bac. Là. Ouais, le bac ah, chico, oui, le bac ouais, de, de Jean-Paul de... de... Jean Sartre. Ah, c'est ça. Et, je vous en
2: prie, asseyons-nous. Hein
6: alors voilà euh, il s'agit il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire plus qu'une histoire à, à proprement parler c'est à dire que c'est une histoire qui euh, le concept de l'histoire étant amené à me, à de, débouchant sur un récit d'un aspect euh, non littéraire plus que de garder l'aspect traditionnel donc du, du récit littéraire classique et c'est par là même que je, le, le concept de l'histoire ne ne, 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 ne ne fait garde pas du tout le, le, le canon du récit traditionnel et c'est pour ça que donc le <rire> bon. Vous l'avez tous deviné, en fait il, il s'agit d'une rencontre euh, C'est-à-dire, ça pourrait être de l'amour, mais voyez, c'est peut-être de l'amour, mais euh, en, en tout cas, euh, pas tout de suite, voilà, pas tout de suite. Parce qu'après, la, la situation évolue, évolue drôlement, ça, la situation, elle évolue vraiment de façon, la situation, au départ, on se dit, donc, ce n'est pas de l'amour, en fait, la situation va complètement évoluer, hein, parce que l'évolution va évoluer tout au long, vraiment évolue, non, non partiellement, euh, délibérément et de façon objective, l'évolution. Se, se évolue, évolue vers pourquoi. Voilà, c'est pourquoi qui est, qui est au centre de l'angoisse de tous les personnages. Voilà. Sauf le personnage qui est le vôtre. Alors lui, c'est plutôt, c'est, alors lui, c'est pas pourquoi. Lui, c'est jamais, jamais. Euh, par contre, pourquoi est, est affirmatif. Pourquoi euh, la réponse à toutes les questions, c'est pourquoi. Pourquoi. Pourquoi Il y a une question qui peut se poser, très bien, bah, posons la question, nous avons la réponse, la réponse c'est pourquoi. Voilà. Euh, euh, jamais, par contre, amène le doute. Alors jamais, euh, euh, jamais. Vous voyez euh, euh, y, y viendra Il viendra-t-il ou viendra-t-il pas euh, Jamais. Le, alors que pourquoi N'a absolument rien à, parce que avec de pour de, quoi euh, jamais, mais doute, euh, concept.
3: Et bien alors ce titre, pourquoi j'ai oublié
6: Ça, c'est ça, ça va être encore une, une surprise de la pièce.
2: Ah. Ah. <rire> en tout cas, ça, ça, ça... ça déménage. Hein Darius Cette pièce doit être d'une violence
0: Donc ça c'est plus la scène, mais sinon, après c'est plein d'images. Je pense que tu veux faire peur à sa tante qu'il est en chevalier avec une tête de chat. <rire> <rire> Ah, il y a plein de trucs euh, pff, ouais. bah, Après ça spoil quoi Mais c'est l'histoire Qu'invente Villermos Pour être épargné Une histoire de, fa de farfadé euh, Pour, pour l'aider à trouver une pièce Et donc il, il improvise En plus ça, je pense Que c'est vraiment Une scène improvisée et Donc ouais, il part sur un délire Qui est farfadé euh, Voilà il y a tellement de trucs. Ça va plus vers la deuxième partie du film en fait. Il y a dans certaines critiques que j'ai vues, il y a euh, souvent la remarque qu'il faut laisser passer quand même les 20 premières minutes euh, et après ça part dans euh. la scène du, <rire> du résumé abstrait de. <rire> <rire> la pièce ça m'a bien en plus ça, ça, ça correspond au message du film aussi sur la création et euh, le mystère et ce qui fait que ceux qui dépendent de la création les acteurs, les actrices ils ont aucune idée Et euh, bah, d'ailleurs ce qu'on voit avec la fin du film euh, où euh, ils attendent encore euh, autour d'une situation complètement absurde quoi. donc euh, ils attendent la réponse euh, le mystère de la création et ceux qui en dépendent et ceux qui pressent les auteurs euh, les créateurs comme des citrons il y a vraiment des thèmes comme ça où le, le plan de la fin qui c'est celui, c'est le trajet du gaz oui. Avec la fuite. Et tout le monde a rejoint Darius dans sa bêtise. C'est ce qu'il dit du Pontel dans sa, dans sa conclusion de son commentaire audio. Et il pense qu'il peut écrire la fin post-mortem. Ouais.
3: Et ben on en a terminé avec euh, le créateur. On euh, au dernier film du coup. Je regarde sur le papier euh, pour ouais, voir on... si je me suis pas trompé. Ouais, si pas non, de non, c'est bien. S'il y a pas de trucage, il n'y en a pas. C'est le film de Casa,
4: L'Auberge Rouge. Oui. De Claude Autant-Lara. C'est ça. De 1951 51, en effet. Enfin, J'ai sélectionné l'Auberge Rouge parce que c'est euh, l'occasion pour moi de découvrir euh, Fernandel. Pareil. C'est le premier film que je vois de Fernandel, ouais, parce que... Euh... <rire> Les, les pubs Don Patillo, même si c'est pas lui, hein, mais euh, bon, mes premières références de Fernandel c'est Don Patillo, l'huile les... oh, d'olive pugé. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. le curé amateur de nouilles, Panzani hein, et euh, les... Puget depuis 1957. <rire> voilà, voilà. En fait, j'ai commencé par voir le, le remake de Gérard Krasik euh, à l'époque, et euh, donc c'est avec, euh, je rappelle, avec Balasco, Junio et, et Clavier. Tout le monde disait, enfin y compris mon père qui m'accompagnait, disait que ça valait pas du tout l'original. Donc bon, sauf qu'entre temps, bah voilà moi le noir et blanc, euh, ça passait pas encore. Donc là, c'était vraiment l'occasion pour découvrir euh, ben, encore un, un classique du cinéma français. Au départ, L'Auberge Rouge est un film de commande pour tirer profit du, du centenaire de la, la mort d'Honoré de Balzac. Oui, Parce qu'il faut savoir que L'Auberge Rouge, au départ, c'est une nouvelle de l'auteur. Alors, il s'agit euh, pour la petite histoire, c'est un crime commis euh, en 1799. C'est euh, deux chirurgiens militaires qui passent la nuit dans une auberge, partageant leur chambre avec un industriel qui avoue, au couture pas, avoir sur lui beaucoup d'or et de diamants. Des deux chirurgiens, Prosper Magnan, très impressionné par cette révélation, ne peut s'endormir et imagine ce que la mort de l'industriel aurait de fructueux pour lui. Il s'endort, mais est réveillé aussitôt par un remis-ménage, l'industriel a bien été assassiné avec un instrument chirurgical. Prosper Magnan est innocent, mais va être arrêté et fusillé. En plus de ça, bah, on a deux adaptations cinématographiques, mais euh, autant du muet, signées euh, Morlon et euh, Epstein. Mais Claude, autant Lara, euh, galère avec le projet. Parce que là, en fait, la, la reconstitution des décors euh, nécessaires au tournage excède le budget. Donc, euh, il rumine, il rumine, euh, et là, paf Sa femme lui suggère alors de mettre en scène un fait divers se passant dans une auberge de père D'ailleurs, je vous conseille On De La Raconte, mm -hmm. c'est euh, un épisode euh, qui lui est dédié, euh, donc c'est une émission voilà, qui passe sur Europe 1, mais bon, vous pouvez ça so trouver sur YouTube. D'ailleurs, ça m'a un peu inspiré le ton de mon, de mon résumé. <rire> si vous voulez bien... Ah, tu vas faire les personnages, tout ça euh, Tu vas voir. Voilà! <rire> L'impression! <rire> mais avant ça, donc, donc voilà, c'est décidé pour euh, Claude Autant-Lara. On garde le titre, on garde le décor, mais on change l'histoire. Il s'entoure alors de ses euh, scénaristes fétiches, donc ils sont Orange, euh, Orange, 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 pardon, et, et Bost pour créer une histoire originale autour de ça. Europe 1, on de raconte.
5: Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire vraie qui a inspiré un mythe, un mythe qui lui-même a inspiré un film,
0: l'Auberge Rouge de Claude Autant Lara en 1951 avec Fernandel dans le rôle principal.
4: Nous sommes en 1833, dans cette même auberge de père située en pleine montagne ardéchoise. On embrasse les ardéchois d'ailleurs, hein. il neige. L'auberge est tenue par un couple, Marie et Pierre Martin, accompagnés de leur domestique noir fétiche. Vient se joindre alors un groupe de voyageurs bourgeois, suivi quelques temps après par un moine et son novice. Bah ça change ouais, comme ça mmh. que... On s'y croit mmh. <rire> Aucun des convives ne se doute alors des magouilles qui se trament en cuisine. Ce n'est que plus tard, dans le cadre d'une confession demandée par l'hôtesse, que le moine va apprendre les réelles activités de l'auberge. Les passants sont tués, dépouillés de leurs objets de valeur et enterrés dans le jardin. La femme presse le moine de se sauver pour, euh, avant la nuit au risque d'y passer. Mais les voyageurs bourgeois, insouciants, festifs, l'empêchent de prendre la fuite. Dès lors, le moine va donc tout tenter pour sauver tout le monde sans trahir le secret de la confession. Ah, voilà. Bravo. Merci. Donc oui, ma connerie, en fait, c'était avec... Euh, pas grave. En fait, c'était avec... Juste, j'avais envie de, de rajouter le, le novice. Parce que, en fait, j'ai juste repris. Il a un accent tellement euh, énorme, en fait, le, le novice. Il fallait que je le rajoute surtout euh, quand il dit... Euh... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui savent pas hein, euh, ce qu'est un novice, faut pas croire qu'on est moine tout de suite. Oh non, mm -hmm. il faut du temps, mm -hmm. il faut apprendre mm -hmm. le latin, le grec, l'hébreu même, mm -hmm. l'ancien mm -hmm. et le Nouveau Testament, et toutes les prières. Voilà, c'est tout. <rire> <rire> <'est> quel talent <rire> T'as fait un du spectacle, non <rire> Non mais il y a un accent à couper au couteau. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que c'est un novice C'est moi. C'est joli un novice. Et à quoi ça sert À faire un moine. Comme lui
6: Oh non, pas tout de suite. On n'est pas moine comme ça, il faut du temps. Il faut apprendre le latin, le grec, l'hébreu même, l'Ancien et le Nouveau Testament, et toutes les prières.
1: C'est pour un chagrin d'amour Oh non Alors, pourquoi vous n'attendez pas d'avoir un chagrin d'amour pour vous faire moine eh,
6: Il faut une fille, pour avoir un chagrin d'amour
1: vous savez une fille c'est moins difficile à connaître que le latin Mais je
6: sais pas je connais ni le latin ni les filles Tiens, il n'a plus la pipe
1: et le latin ça je ne peux pas vous l'apprendre
4: euh, D'ailleurs, euh, bon bah alors Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant L'Auberge Rouge est une comédie noire Cynique Qui critique et tourne en dérision de l'église euh, <rire> Et tourne en l'église Mais aussi le mariage et la famille Chose qui ne va pas du tout plaire aux, in aux instances catholiques Et à Fernandel lui-même ah,
3: qui va nous faire combien de couleurs L'auberge rouge est une comédie noire dans un décor blanc. <rire>
4: <rire> bah Fernandel <elle> était bleu <rire> euh, pendant le tournage parce que euh, donc voilà il faut savoir que bon, Fernandel était déjà très connu. Il avait toujours tendance euh, à tout gérer, euh, à tout contrôler sur le plateau. Mais là il tombe sur, euh, sur un os qui s'appelle euh, Claude Autant-Lara. Mm. Claude Autant-Lara, euh, j'ai un petit peu regardé sa, sa carrière, sa bio. Il a été souvent roulé euh, dans le monde du cinéma entre les, les, comment dire les le fait qu'il soit pas payé mm. euh, d'ailleurs j'ai vu que Claude Autant-Lara a réalisé euh, des Buster Keaton ah ouais oui oui ah bon il avait pas non non pas du tout. Euh, par contre je ne veux pas dire de conneries je, je ne vais pas dire euh, le, les films qui ont thème. je sais qu'il a réalisé deux il a fait partie de la réalisation des deux Busters de deux Buster Keaton
2: mm.
4: donc là le gars là, je lui respect. Mm. Mm. Euh, tout à fait euh, Claude Autant-Lara c'est aussi euh, la traversée de Paris mm. avec euh, ouais J'en ai... Avec euh, ouais, le trio vrai euh, vrai Gabin... Vrai. Euh... Bourville et De Funès. Donc voilà, pour revenir euh, à ce que je disais tout à l'heure, donc oui, c'était pas une partie plaisir euh, sur le tournage. Fernandal avait tendance à tout contrôler, mais euh, donc oui, la, la relation entre les deux était alors euh, exécrable. De plus, c'est seulement pendant le tournage que Fernandal ressent euh, l'aspect euh, satirique de l'église. Chose qu'il ne supportait pas, parce qu'il était croyant et conservateur. D'ailleurs, le montage a été magouillé, de telle manière à ce que le film correspond à l'image du réalisateur et non à la vision de l'acteur. Ça a été fait bien après, en, euh, voilà, en secret. Et d'ailleurs, on, on dit souvent que c'est... Euh, c'est en partie par bonne conscience qui jouera à plusieurs reprises Don Camillo par la suite il faut savoir aussi qu'à l'époque le film a été mal accueilli par la critique oui. mais en même temps il faut dire aussi que le, le film était aussi à, à contre-courant oui. d'une société dans les années 1950 hein, encore très conservateur malgré tout le film fut tout de même un succès populaire oui. Et euh, il est encore aujourd'hui comme euh, une des meilleures comédies françaises et euh, paradoxalement un des meilleurs rôles de Fernandel. Oui, c'est ça. Comment
0: est-ce qu'un réalisateur a, par sa volonté et sa malice, réussi à obtenir le meilleur d'un comédien qui. Euh... En souffrance quoi. <rire> en souffrance, <rire> ouais, voilà. 2,6 millions de spectateurs. Vite fait, euh, c'est Buster Se ce Marie, euh, le film de Claude Zolara avec Buster Keaton de 1931, film franco-américain. Si on voulait avoir tout l'ensemble. Le... <rire> c'est parce que je suis un fan de Buster Keaton, bah, voilà. c'est pour ça et ça m'a touché. <rire> D'habitude, le cabotinage de, de Fernandel, il l'utilisait de bonne manière. En plus, il y a la méthode de ce qu'il a trouvé comme méthode de Claudio pour tirer ce qu'il voulait de, de Fernandel, c'était de multiplier les prises. Alors que d'habitude Fernandel, comme il y avait yes Man, enfin, organisateur, voilà, il faisait une ou deux prises, etc. Donc là, par contre, oui, euh, pour bien exaspérer ou avoir ce qu'il voulait de Fernandel, c'est bien multiplier les prises. Oui. Et c'est vraiment, en, pareil, en agençant de euh, façon très habile euh, le plan de tournage que, en fait, Fernandel s'est aperçu euh, au bout des, ouais, des la moitié, voire des deux tiers du film que dans quoi il tournait et la fin était très houleuse quoi. Je crois qu'ils ont ils même parti sur un bras d'honneur oui. je crois. Oui. <rire> oui, merci.
4: Si euh, en fait, il dit « Ouais, si c'est ça, un film, ah, film d'art, hop, et puis il fait un bras, quoi. <rire> » On ouais. enfin, n'imagine pas Fernandelle comme ça, quoi. Bah oui, oui. c'est derrière le rire, des fois, il y a très... ouais, des, des gens assez... Euh... Ah. Bah, tu parlais du, du cabotinage. Mm. C'est vrai qu'on a un jeu euh, très euh, théâtral dans, dans ce film-là. D'un côté, on a des personnages euh, très archétypés. Mm. Genre les bourgeois sont vraiment, euh, on dirait des, des aristos, mm. honnêtement. Bon, malheureusement, euh, ça a changé depuis, mais bon, fétiche... Euh, oui. Euh... Ouh là, oui et voilà, Ouh là, là 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 Oui c'est un personnage noir hein, pour ceux qui, qui n'ont pas vu le film. Il est très stéréotypé malheureusement. Ah, et puis même dans les dialogues. Maison
0: oui. 51 donc on a euh, saloperie de nègre. Mm. On a un nègre. Mais ce sont des sauvages, vous n'avez pas peur. Ça va faire rire le morico Même au-delà de, de ça on a des trucs vraiment très, très limites. On a la jeune fille Martin qui est dans la diligence mm. et euh, un des vieux personnages qui lui fait voilà euh, ce qu'elle a à perdre. Je m'en contente très bien. Avec like un clin hein. d'œil, <rire> Wink wink.
1: Je viens d'assister à l'enterrement d'une soeur tendrement aimé. Et ce bijou est tout ce qui me reste tel. Oh, petit peu de la Oh, c'est facile de ne pas avoir peur quand on n'a rien à perdre. Et
5: hey, hey, Ce qu'elle a à perdre, je m'en contenterai bien, moi. Oh.
1: Ça ne vous enrichirait pas beaucoup, monsieur. Des mitaines pour maman, une tabatière pour papa, un abécédaire pour notre domestique qui ne sait pas lire. Je lui apprends, mais il a la tête dure. C'est un nègre. Mmh, un nègre Mais ce sont des sauvages Vous n'avez pas peur Non. Celui-là est très doux, très gentil. Oh.
4: Mais au final, oui, mais dans tous les personnages qui cabotinent, je trouve que c'est Fernandal qui réussit le mieux, bah, qui se sert de ce cabotinage pour en faire un... la clé de l'humour. La clé de l'humour,
0: mais voilà, c'est-à-dire que là, le, le truc, c'est qu'il fallait quand même faire passer un message plutôt anticléricale, ou du moins où l'Église est, voilà, est, est tournée en ridicule. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le, toutes les actions que le, le moine peut faire, il y a beaucoup de choses où la religion est utilisée à des fins habiles, et pas pour la foi, c'est-à-dire quand il fait la quête oui, pour, ça. Euh, par exemple, payer sa nuit... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, le, le repas aussi. Le repas où il euh, y a aussi la confession où il ne veut pas la faire au départ parce que justement la soupe euh, est prête, etc. Donc il <rire> y, ouais, y a ce côté où euh, Claude Zolara a bien dû jouer avec Malice pour faire jouer ça à Fernandel. Et surtout aussi pour une comédie, enfin une comédie noire, mais euh, y, on va aussi du côté du fantastique. Il y a beaucoup d'images euh, de scènes où tous les clients sont cachés et que Fernandel arrive dans la cuisine, enfin dans, dans la salle de repas vide. Et en fait, tout se fonce sur lui pour montrer la blague et rigoler. Et ça fait des sortes de petits... Enfin, c'est pas de petits diables, mais des figures... Euh, voilà, qui... Il mmh. euh, y a ça, il y a... Comment dire Quand, quand ils vont pour euh, donner une sorte de somnifère puissant à, à l'ensemble des clients, il y a des grandes... Bah, justement, c'est là où le personnage de fétiche est utilisé comme... Voilà, un grand noir, une grande silhouette. Je crois même qu'il est filmé comme ça, en contre-plongée pour euh, allonger la silhouette. C'est aussi un film qui fait plusieurs genres. Au-delà de la comédie euh, noire, il y a plusieurs choses. Donc là, c'est du côté... Ce qui est donné comme référence, plutôt, c'est du côté côté de tourneur en fait le côté cinéma fantastique dans l'auberge rouge
4: d'ailleurs le, le noir et blanc comme tu dis le fétiche qui monte les escaliers comme ça ça fait un peu penser à Nosferatu aussi et je trouve que le noir et blanc euh, rajoute le, le côté euh, un peu terrifiant. Hmm enfin, pas terrifiant, mais euh, c'est un peu euh... oppressant. Ouais, oppressant. Ouais, malaisant. Ouais, voilà, mmh. malaisant. Ouais, c'est ça. Mmh. Et oui, je parlais de l'humour noir et, et, qui est vraiment efficace. Est vraiment efficace. Moi, par exemple, c'est euh, l'histoire du bonhomme de neige <rire> qui me fait ouais. plier. Le bonhomme de neige, c'est une idée euh, géniale, je trouve. Ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, euh, bah, le couple, euh, comment dire, bah se balade avec un cadavre, mais ils savent pas quoi faire. Euh, ils savent pas quoi faire avec, parce que et puis ils sont pressés, parce que bah il y a des invités qui arrive à l'auberge Et donc pour planquer le corps voilà, Il va finir dans un, dans un bonhomme de neige Qui va émerveiller le prêtre Enfin mm -hmm. le curé Enfin le, le, le moine Je vais y arriver hein, le, le moine Quand il va arriver Ça c'est cocasse bah Ça puis le
0: rôle du singe Parce que le cadavre C'est un joueur d'orgue de barbarie Il y a un singe Et au départ La scène de fight avec Pour virer Pour tuer le singe aussi euh, Avec un succès Et puis finalement On voit comment le singe revient aussi dans l'histoire oui. C'est un petit singe Qui, qui va aider à, à résoudre à dénouer l'énigme Enfin ou l'intrigue le, le fight de singe. En 1951, euh,
4: c'est <rire> rigolo. De toute façon, c'est la scène clé pour moi. Voilà, j'avance le mm -hmm. truc. Ma scène préférée pour moi, c'est la scène voilà, du, de la confession. Ah oui, je trouve que c'est. Avec la grille, euh, la, 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 gris, euh, ouais. la gris au marron. Euh. <rire> c'est euh, la scène clé. Je trouve que c'est là où euh, l'humour noir est à son paroxysme. Par exemple, il euh, y a la femme qui a voulu meurtre. Le moine choqué et apeuré, euh, il fait euh, Mais où je suis Et elle qui répond euh, Mais je vous le dis, dans une auberge où on tue tout le monde. à un ton léger. Enfin, c'est. Euh, je trouve ça. Euh, voilà C'est costaud, enfin, c'est énorme, j'aime bien. L'aspect euh, léger des, des meurtres, et puis d'autre côté, euh, voilà, mais euh, où je suis, tout ça. Je sais pas vous par contre quand j'ai démarré le film, ouais, parce qu'on fait euh, voilà, dans le désordre, mais quand, quand j'ai démarré le film, tout ça avec la situation, euh, l'auberge dans la neige, euh, la calèche bloquée par la tempête, et euh, les différents personnages comme ça, ça m'a fait penser euh, aux 8 salopards de Tarantino. Ah oui ah, euh, j'y ai pas pensé maintenant que tu le dis euh... Et au final ça, ça rejoint un peu je sais pas si Bon, je pense pas que Tarantino ait cherché enfin, après il lui, il est ah, oui. un peu partout pour ouais. trouver ses il inspirations il regarde tellement de tout
0: qu'il a dû le voir le film
4: mais ça, 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 ça ouais. Dé... Ouais. en tout cas on est un peu pour, pour le muscleopard c'est plutôt le
0: grand silence de Corbucci avec euh, mm -hmm. Trattignon et Klaus Kinski enfin euh, pareil dans, dans un film de Tarantino il y, y a 25 000 références mais ouais. euh, le côté enneigé western etc c'était euh, ouais. notamment le, le grand silence mais bon après pourquoi pas le oui, l'auberge rouge,
4: le côté huis clos. Oui, oui. je trouve que de la même manière, justement que les Michelobars, le fait que ça soit un huis clos mmh. euh, dans une auberge comme ça, complètement, euh, comment dire, euh, bah, isolé du, euh, du monde extérieur, je trouve, que ça bloque le temps. On est euh, dans une parenthèse. Mmh. C'est ce qui permet de euh, replacer euh, l'histoire dans n'importe quel euh, contexte, on peut plus facilement le, le, le mettre dans notre époque euh, contemporaine, quoi. Mmh. Même si, oui, c'est sûr, euh, euh, on a des aristos. Hmm. D'ailleurs, je parlais de clavotinage tout à l'heure, mais euh, les, les deux personnes qui tiennent l'auberge, la famille euh, Martin, la, la famille euh, Carette... Eux, et, par contre je joue super bien, il n'y a vraiment aucun caboutinage, je trouve que là on est vraiment dans un jeu parfait. On a l'humour et en mm -hmm. même temps le côté euh, rustre du, du mari. <rire> et, euh, donc c'est parfait. Et on a du Yves Montand dans ce film, ah, oui. aussi il faut le préciser, parce qu'on a, a une complainte d'Yves Montand euh, qui intervient au début et à la fin du film. Oui parce qu'on ressent l'hommage quand même de Claude Autant Lara pour l'œuvre de Balzac au départ. Il faut se dire que l'œuvre de Balzac euh, c'est une œuvre moralisante. Et de cette manière, bah, Claude Autant-Lara rend hommage à Balzac hein, en mettant une morale à la fin de, euh, du film. Donc la morale, c'est euh, bah, avec euh, le ton de Vive mon temps, je vais pas le faire jusque-là. Mmh, hein. je... alors, c'est que cette sanglante affaire vous serve de leçon, la vertu vous sera chère et Dieu vous sera bon. <rire> D'ailleurs, recèle une petite euh, part d'ironie encore avec euh, l'aspect euh, bah, avec, euh, avec Dieu, tout ça, qu'il faut être bon. Au final, hein, comment ça mmh. se termine, voilà. Non, non, c'est vraiment une superbe euh, euh, surprise. Hmm je pensais que avait vieilli, en fait. Euh, même à l'image de Fernandel. Euh, je sais pas toi, Goubi, qui a découvert aussi... Euh, D'ailleurs, j'ai demandé ton avis, hein, je t'oublie pas. <rire> euh, non, 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 mais euh, je sais pas toi, mais moi, euh, voilà, quand je vois l'image de Fernandelle, bah, euh, j'ai toujours, euh, avec ses rôles dans Don Camillo, par exemple, mais de loin, j'avais l'impression voilà, que c'était euh, un comique, mais euh, qui avait trop daté, limite, tu sais. Pas ouais, comme Louis oui. de Funès ou voilà des, 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 des Chaplin, tu sais, qui ont un humour... Euh, voilà, intergénational et, et euh, immortel alors que voilà Fernandel c'est plus euh, ancré temporellement.
3: Ouais, ouais, et voyez ouais, vraiment particulier. Moi, je dis, j'aime pas Fernandel. Je ouais, non, mais, beaucoup de mal. Je, je sais qu'on a beaucoup de pas pas fans non
4: plus. Euh... Enfin, je... je trouve que c'est la situation qui est drôle. Mais c'est pas ouais. forcément lui ouais. qui importe. Enfin, je... je
3: trouve en fait, euh... <rire> je suis désolé pour les fans de Fernandel, hein, mais je trouve qu'il joue super mal. Alors, en fait, pour moi, il a un capital sympathie énorme, et c'est pour ça que je pense qu'on l'aime bien. Il... il dégage beaucoup de sympathie dans les personnages qu'il a, dans sa façon de parler, tout ça. Mais en termes de jeu d'acteur pur. Euh... Je trouve qu'il joue super mal. Il joue mal les différentes émotions, tout ça. Et, vraiment, il m'a pas convaincu du tout. Mais par contre, il est sympathique, ça. C'est pour ça qu'il il arrive à me faire rire quand même de temps en temps. Parce qu'il est, est sympathique, mais bon, je, trouve, je trouve vraiment pas que ce soit un bon acteur.
4: Ouais, mais contrairement à, justement, dans l'épisode précédent euh, ouais. sur Gérard Depardieu, avec Coluche, Ouais, Coluche ouais. est un naturel comique alors ça. que là vraiment euh, on tire sur la corde humoristique pour enfin euh, comique pour faire sortir le rire c'est ça je suis d'accord avec toi mmh. et sinon mmh. le film t'en euh, a pensé quoi cool.
3: le film j'ai bien aimé alors, en fait je relis mes notes depuis tout à l'heure je me rends compte que j'ai surtout des reproches alors que je l'ai bien aimé ça <rire> Vous avez déjà fait ça avec un film je sais plus lequel Mais... tu apprends. prendre c'est ça voilà, c'est exactement ça. Bah, comme pour Chao Pantin, j'ai quasiment que des notes négatives et pourtant j'en ai un bon souvenir, j'ai bien aimé. Mais par exemple j'ai noté euh, une mauvaise gestion de l'espace sonore. <rire> Parce que par exemple, il y a un moment où. En fait, bah, je, je me rends compte que tous les personnages gueulent dans ce film. Je sais pas mmh. pourquoi. Ils, ils parlent tous très très fort. Et ce qui est un peu con. C'est la c'est enfin, c'est. Ouais, mais le problème, c'est que t'as des trucs. T'as des moments les dialogues sont censés être secrets dans le scénario, tu vois. Par exemple, quand les deux les aubergistes sont dans la cuisine et puis que t'en as un des deux qui dit quand même très très fort. Mais on s'en fiche puisqu'on les tue tous. Mmh. Bah, ferme ta gueule, ils sont dans la pièce à côté du con. Mmh.
4: Ils <rire> avaient de, Voilà, c'était des doubles enfin, euh, C'était des, des ouais, murs ouais. quoi. Mmh. Avec la porte ouverte, bah oui. <rire> donc euh, très mauvaise gestion de
3: l'espace sonore en plus j'ai pris cet exemple là mais ça a plusieurs moments dans le film où ça fait ça bon c'est un peu con bon après c'est l'époque qui veut ça aussi le manque de moyens mais je suis désolé mais la fausse calvitie de Fernandez elle,
4: ah oui, oui, oui. elle est absolument horrible quand même ça rajoute euh, je trouve que ça apporte justement euh, l'aspect ridicule au mmh. personnage mmh. ouais Bon, ils auraient pu faire un petit peu mieux quand même. Je pense, tu sais, même les dents. C'est un, mmh, en fait, ouais. un peu comme je, José Garcia. Euh, tu sec sais, avec les joues rouges et tout. Je ouais, pense que s'il ouais. pouvait, <rire> Cyclone, autant Lara était encore euh, de ce monde, je pense qu'il aurait refait ça, tu vois, mais avec, vraiment en poussant le truc jusqu'au bout, euh, À la José Garcia. Quoi. Sûrement,
3: ouais. Ça m'a fait un petit peu penser à Eric Judor dans al Police d'État. <rire> <'est... Non>, <rire> Au niveau des jeux d'acteurs, bon, je suis assez d'accord sur le jeu des deux aubergistes, il joue super bien. Alors, par contre, le jeu du novice, c'est une catastrophe. Et je dis pas ça que pour l'accent, hein. mais pareil, il joue ouais. super mal. Ah, oui, 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 oui. Oh, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je crois qu'il a pas fait grand-chose à part ça, peut-être même rien du tout.
4: Oh, mais écoutez, c'est pas euh... si simple.
3: <rire> Et du coup, l'histoire d'amour aussi qui connaît, pareil, c'est une catastrophe assez ultra niée. Ouais, hein. ouais. C'est pire que Twilight, hein, je trouve. Euh, aujourd'hui, j'ai jeu... noté, aujourd'hui ce sont des gamins qui écrivent ça en fanfiction. En fait, c'est je trouve que c'est du même niveau mais bah après l'avantage
4: c'est que ça va bah, par rapport à twilight ça ça date des années 50 donc euh, on, peut, ouais. euh, voilà, on peut excuser les côtés nian ouais mais,
3: mais là euh... c'est vraiment poussé à l'extrême quand même oui. <rire> mais bon à la limite ça suffisait parce que c'est secondaire donc oui, euh, oui. c'est pas ça qui fait l'histoire donc ça va bah, mais sinon dans l'ensemble non bah après c'est les qualités que tu as souligné je suis assez d'accord hein, sur le côté assez angoissant le, le huis clos qui est vraiment efficace tout ça malgré tous les défauts que j'ai souligné non, non j'ai ai bien aimé aussi j'ai passé un bon moment ouais.
4: et c'est vrai que sur le moment en fait ouais, je crois que j'ai un peu la même impression que toi, c'est que sur le moment, je me suis dit, c'est bon, mmh. c'est maîtrisé, mais c'est pas non plus un film. Et, et en fait, fait, plus le temps passe, et plus je me dis, mais non, c'est quand même énorme. C'est ça, c'est
3: ça. En regardant le film, je me suis dit, ça, à ça va en pas. En, pas enfin... en regardant le film, je me suis dit, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Oui. Puis après, genre là, maintenant, ça fait deux mois que je l'ai regardé. Du coup, vu qu'on devait enregistrer normalement euh, il y a deux mois, puis qu'avec le confinement, ça s'est ben pas oui. fait. Bon, bah là, du coup, ça fait deux mois que j'ai vu le film, je l'ai pas revu pour l'émission, et je me rends compte que deux mois après, euh, j'en garde un bon souvenir quand même. Alors mmh. que, euh, encore une fois, j'ai noté. Que des reproches quasiment,
4: mais, mais, mais
3: non, non, j'ai ça C'est
4: vraiment de l'avoir replacé dans son contexte, me euh, dire mm -hmm. que ça se passe dans les années 50, quand même, enfin on est début des années 50, donc il faut imaginer la société qui est derrière, avec euh, vraiment euh, encore l'Église qui est très bien présente. Euh, donc on se dit, bah, c'est quand même un film avec euh, des idées euh, avant-gardistes, quand même, mm -hmm. et qui osent. Mm -hmm. bah, ça pourrait être un peu euh, un créateur euh, des <rire> années 50. Bah qui se permet de... Voilà, des, ah, et puis, des, des folies, mais bon, puis mon, mon côté euh, anti-religion, n'a plus qu'apprécié. Oui, alors là, j'ai pensé à toi dire... oui, alors là, je me Je pense que ça va, pas là, 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 ça cr... il va être content. Euh... Ça crache mm -hmm. sur la religion, c'est un film pour
3: goubis ça. Il <rire> va avoir des problèmes.
4: <rire> ah écoute, je suis fan de Saez. Mm. <rire> Tout se rejoint. Bon, toi, grave on en t'entends pas. Alors, est-ce que tu as aimé le film Ah non, moi j'ai ai aimé, j'ai aimé, il n'y a pas de souci
0: là-dessus. Euh, en plus avec la, cette idée de, la, de, de alors, voilà qui est un acteur très juste et... Euh, alors je vais pas dire que c'est le Bruce de l'époque mais non, non en fait c'est l'idée c'est ce type d'acteur qui a besoin d'un réalisateur fort de confrontation pour être bon enfin il est très bon dans les Pagnols par exemple dans Topaz enfin euh, en tout en, en Angèle Regain voilà des choses comme ça où euh, c'est même, même des registres dramatiques même plus de la comédie mais sinon c'est vrai qu'il avait cette réputation de vraiment enfin quand on prend euh, sa liste on parlait des navets euh, de l'époque ou des comédies navantes je pense à films au TV euh, voilà où on a des, des films comme ça où il a beau être enfin euh, voilà il est euh, le L'acteur principal, il le fait sentir et c'est même pour des scénarios simplistes, il prend la grosse tête et voilà, il veut imposer son, son nom et c'est lui le chef, voilà, même s'il si y a un autre Là, non, justement, l'auberge rouge, ça l'oblige alors d'un côté à sortir de sa zone de confort malgré lui. Et c'est de voir, euh, j'aime bien cette idée de. J'en parle, bah, j'en ai parlé beaucoup dans la saison 1, les films, voilà, les films miracles qui nécessitent certaines conditions qui ne sont pas celles habituelles d'un tournage idéal, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde est d'accord avec le scénario, on tourne, ça, on tourne ça, on tourne ça, on tourne ça. Et en fait, au voilà, de d'accidents ou de conditions qui ont amené le film vers le, vers le bien, on aboutit à un film miracle qui n'était pas destiné à être celui-là au début si on laissait les caractères des personnages, mais là, cette fois des acteurs, même pas des. des personnage tel quels. On aurait abouti à un film complètement différent où euh, l'aspect fantastique aurait été moindre. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu se demande. Est-ce comment... que Fernandé est quand même allé vers une histoire euh, quand même assez noire à la base ouais, ouais. Bon. Ouais, Moi aussi, ouais. je me suis demandé, j'attends, je... mais dans quel film il s'est lancé quand même enfin... <rire> Peut-être que les, les meurtres devaient être plus sous-entendus et servir juste à une intrigue comique, euh, à une comédie policière ou quelque chose comme ça. Enfin, mm. voilà. Là encore une fois, ouais, c'est ce côté où euh, on arrive à un film fort et assez net et assez vif. Après, il faut bien dire aussi que les, les co-scénaristes Orange et Bost sont, comment dire, sont les gros scénaristes de l'époque. Hein. Ils ont signé beaucoup de scénarios à succès. Hein. Donc, c'est vraiment les, les, les grands noms de l'époque aussi. Il hein. faut penser qu'il y a des talents. c'est pas le seul accident ou le seul miracle, c'est d'avoir pu dompter euh, Fernandel hein, dedans. Mais aussi que, voilà, l'histoire, euh, pour un film grand public, avoir des, comment dire, des valeurs aussi euh, transgressives pour l'époque, je parle bien ici, euh, et, et que ce soit un succès en plus. Bah, on parlait... Moi, je ne vais pas dire non plus c'est des valseuses de l'époque mais euh, on a ce côté là où euh, on a un film qui tranche complètement par rapport à la société de l'époque et qui euh, en plus rencontre son public ouais, donc ça fait deux fois deux
4: ah, tu disais un mot comme ça mais qui tombe vraiment euh, sous le sens tranché mmh,
0: voilà et et comment euh, des réalisateurs comme ça euh, Transforment une commande en, en film complètement autre
4: Et beaucoup plus novateur Vous avez une,
3: euh... une, préférée. Ouais, une scène
4: préférée
3: ah, Moi c'est un dialogue Encore une fois, enfin, un dialogue. Il y a trois répliques hein, mais... euh... je, je sais plus du tout J'ai juste noté, je sais plus quel personnage dit ça J'ai juste noté les répliques Il y en a un qui dit euh, c'est à trois lieux d'ici <rire> Trois lieux Mais vous aviez dit un jet de pierre mm -hmm. ouais, Mais j'ai pas dit comment on lançait la pierre Si c'est mm -hmm. avec une fronde mm -hmm. c'est pas pareil, ça fait plus loin <rire> <rire> C'est con cool, mais C'est très bien écrit Je trouve
0: Casa <rire> tu avais cité la scène euh, la de la confession qui voit ouais, qu'il est le tournant et Connu. Oui, il y avait celle-ci, et bon, après, s'il faut prendre une autre qui est beaucoup plus euh, voilà, globale plutôt que les, les dialogues purs, c'est la scène du mariage à la fin où justement Fernandel fait traîner, enfin le moine fait traîner, 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 traîner pour que la cérémonie n'ait pas lieu. Donc l'oubli des alliances, euh, le nombre de témoins euh, qui, doit, qui doit y avoir, en plus euh, tout le monde qui dort en même temps ouais, sur les faits des somnifères la veille, l'oubli des prières. Enfin, ouais, il y a cette scène du, comment dire, du mariage euh, qu'en plus l'homme d'église essaye de saboter euh, le par le... Il fait un sermon euh <rire> avant de commencer. Limite, ça dégoûte les fiancés du mariage. Donc, ça n'invite pas à l'union.
5: À Êtes-vous bien sûr, dis-je, cancellant devant Dieu une union que vous désirez du fond de votre cœur Vous n'allez pas abîmer la chose la plus précieuse du monde et la plus grande. J'ai nommé l'amour. C'est qu'il en faut de l'amour pour se marier. Il en faut même beaucoup. Il en faut même tellement que quand on a dépensé pour se marier tout ce qu'on avait d'amour dans son cœur, on s'aperçoit qu'il ne vous reste plus que le mariage. De pauvres êtres accrochés, l'un à l'autre qui avance, qui avance. Je dis pas vers la mort, marié ou pas. On y arrive toujours à la mort. qu'encore qu les gens mariés, ils y arrivent plus vite que les autres. À preuve les prêtres, ils enterrent tout le monde. Non, mais là où on va... Là où vous allez, mes enfants. Si vous dites oui, il n'est pas un mot plus joli que non. C'est vers un pays gris comme la cendre, Qui s'appelle le pays des gens mariés. Alors on est là à se regarder vieillir, tomber malade, devenir laid. En se disant c'est lui ou c'est moi qui s'en ira le premier.
7: Hein Donc voilà le charnier Mais c'est tellement vrai Merci, madame.
0: La scène du mariage, ouais, s'il faut en citer une autre. Voilà. Eh ben, très
4: bien, très bien, très bien, très bien. On passe au recours Au recours. Allez, alors, qui avait commencé C'était Gravelax.
0: Ah oui. Donc, oui, euh, moi j'avais amené, oui, pour euh, rester sur l'œuvre de Bernard Pierre Donadieu. Bien sûr, le personnage de grand méchant, bon, à part euh, l'inspecteur Farge, mais c'est pas méchant, c'est un, un inspecteur dans le professionnel. Voilà, il y a bien sûr, alors pareil, je vais pas faire de pub pour euh, Pellicule et Pau mais il y avait traité, en effet, Rue Barbare de Gilles Béa de 1984 avec Bernard Giraudot et Bernard Pierre Donadieu dans le rôle de Hagen, le grand méchant. Voilà, donc, et là aussi, c'est quand on parle des DVD de... Avec BdM ben Donadieu ils sont compliqués à trouver ben euh, Rue Barbare était sorti, c'était un DVD canal et à l'époque, BdM ben avait été interrogé dans les bonus, parce que lui il est mort en 2010, mais ça doit être un DVD de 2004 ou 2006, et on voit que même pour un, une série B, un rôle comme ça il a l'intelligence du méchant c'est est, est, est très travaillé. C'est-à-dire que dans Rue Barbare, il y a une scène où dedans c'est Hagen le gros enfin, c'est le gros euh, boss du quartier et il a en face un ancien ami, donc Bernard Giraudot, qui a été témoin d'une agression de sa bande et qui, lui, au contraire, ne veut plus entendre parler euh, de, de, de bande, etc. Donc, ce qui fait qu'il est convoqué par Hagen et donc durant toute une demi-heure, on annonce Hagen, Hagen, Hagen. Donc finalement, c'est ce qu'il dit. Il dit On me tisse tellement dans le film que si on me voit la première fois et qu'on me dit Ah bah oui, Hagen, c'est que ça, ça va pas. Et en fait, il arrive donc une sorte d'entrepôt avec toute la bande et Girodo et assis et en fait Hagen arrive en voiture et il a un trajet comme ça pour aller vers Girodo, vers euh, oui enfin Chet, Chetman. et en fait ce qu'il dit dit le problème c'est que c'est moi qui avance c'est lui qui assis c'est lui qui m'attend c'est lui qui domine donc comment je fais moi pour être à un petit peu égalité et faire mon entrée en et il y a un petit jeu vidéo comme ça donc ce qui fait qu'il il avance mais c'est comme s'il si s'en foutait de, de Girodo donc en fait donc même pour des rôles de méchants dans une série b il a cette intelligence bon bref je vais pas parler de barbare mais euh, enfin ou, ou du moins très rapidement non euh, si euh, on fait une recommandation c'est pour quelque chose qui peut-être est un peu moins connu alors je vais ouais, j'ai ramené le DVD pour mes, mes comparses <rire> alors, voilà. Hop, tac. oui oui c'est donc le téléfilm voilà, c'était diffusé sur France 3 à droite toute, qui est assez long hein, c'est ce que je vois, il fait euh, 3h20, et en fait c'est euh, beaucoup de ce que faisait Bernard pierre Donadieu dans les euh, téléfilms qu'il pouvait faire beaucoup de téléfilms historiques je pense à Salangro par exemple, où il faisait ça et donc là, à droite toute, c'est juste avant la Guerre mondiale, c'est la montée des extrémismes en France alors qui, euh, pour nous c'était mis en place par des ligues pas, pas des partis, Bernard pierre Donadieu dedans par exemple, joue le rôle d'un sorte de Patriarche qui va aider peu à peu la Cagoule, qui est l'organisation d'extrême droite qui faisait des attentats contre les dissidents italiens, par exemple, c'est-à-dire que qui était réfugié en France, et ben la Cagoule a financé ça. Donc euh, il interprète très bien ce Patriarche, hein, justement, et puis montrer un petit peu l'ambivalence, etc. Donc voilà, comme c'est un peu moins connu, après pour les DVD, j'ai un peu vérifié. Moi, je pense que moi c'était dans une offre euh, à l'époque. 5 DVD 30 euros et bon je pense que maintenant il est à 17 ou quelque chose comme ça euh, voilà mais donc enfin euh, voilà, on est en occasion et encore une fois c'est ce qui faisait bien enfin il, il était protéiforme hein, euh, Bernard de Nadieu, il faisait aussi euh, du doublage par exemple si on prend au GG bah, on peut parler aussi de, du retour de Martin Guerre de 82 voilà bon, bon bref c'est autour de Bernard de au-delà de Rue Barbare vraiment la reco à droite toute qui est une curiosité si vous êtes intéressé par la période c'est très bien fait c'est Marcel Bluval je crois qu'il qu l'a fait oui et à droite toute donc un des derniers films avant de mourir de Banapère Nonna Dieu de 2009, voilà, donc très recommandable. Après, si on reconnecte avec Gégé, c'est le retour de Matin Guerre. Voilà.
3: Moi je suis choqué, c'est que si on fait ça, on regarde juste le bas du visage sur cette jaquette là, on dirait Jason Clark en un peu plus bouboule. <rire> Il a exactement le même bas de visage. Ah bah bon vous bon.
0: <rire> Ah bah c'est vous le, vous, vous le fusionnez avec tout le monde, avec Poulvord. C'est avec... <rire> ça Moi c'est avec Aaron Paul.
3: Ah oui <rire> <Voilà>. <rire> Alors il a le haut du visage d'Aaron Paul, le bas du visage de Jason Clark dans 10 ans. Le gars c'est une pod par excellence, c'est ça. <rire> Alors du coup c'est l'heure de maroco Alors Larocco liée au créateur de, de Dupontel, bah je vais pas faire original, je vais prendre un autre film de Dupontel, qui a rien à voir et c'est pour ça que je le recommande, c'est Au revoir là-haut, tout simplement, son dernier. Je le recommande euh, bah, parce que là il sort complètement de son style habituel, là il y a absolument plus du tout d'humour dans le film, là on est dans, vraiment dans le, le drame pur et dur. C'est l'adaptation du Prix Goncourt 2013 de Pierre Lemaitre, donc euh, du même titre, Au revoir là-haut. Euh, le pitch, euh, rapidement, c'est en novembre 1920, donc juste à la, à la fin de la la première guerre mondiale albert maillard joué par albert dupontel est interrogé par un officier de la gendarmerie française au maroc à travers son témoignage il raconte la fin de sa participation à la première guerre mondiale sa rencontre avec édouard perricourt fils de bonne famille parisienne défiguré lors du conflit qui est admirablement joué par Nawel Nawel pérez biscayard ensemble ils montent une opération d'escroquerie voilà, ils vont monter une, une opération d'escroquerie euh, notamment euh, d'œuvres d'art juste après la, la première guerre mondiale et euh, je trouve déjà le scénario absolument passionnant la réunion est vraiment incroyable et vraiment en termes de technique pure et dure je crois que c'est le, le film le plus incroyable de Dupontel jusqu'à aujourd'hui il a vraiment su se renouveler totalement et je trouve que c'est une des plus belles réussites du cinéma français de ces dernières années donc ça rejoint un petit peu le, le, le titre du livre qu'on a traité aujourd'hui le cinéma français c'est de la merde mais voilà encore une belle preuve que le cinéma français c'est pas de la merde c'est encore Dupontel qui l'a prouvé et je me demande s'il va continuer dans ce style là je... ce que j'ai vu son normalement son prochain film de, devait sortir en cette fin d'année je sais pas si avec le, le Corona, finalement, c'est décalé à l'année prochaine. Mais je crois qu'il revient à la comédie dramatique, enfin, euh, qu'il reste un peu dans le drame, mais que ce, ça revient un petit peu plus à la comédie pour prochain film. Donc, euh, on verra. Mais je suis curieux de voir s'il va garder euh, cette part de drame quand même qu'il a montré dans Au revoir là-haut. Mais en tout cas, euh, sacrée bonne surprise que ce changement de registre total.
0: Certes, il y a ce changement de registre à la base, mais il ne devait être au départ que derrière la caméra. Ouais. Et là, c'est le fait de, voilà, de, non seulement pour un projet de cette ampleur-là, de repasser devant. De s'adapter, euh, je ne veux pas dire quitte à, à risquer de mettre en péril l'entreprise, le, le, c'est pas ça, c'est que ça demande de la flexibilité et l'adaptation. Le, le fait qu'il soit passé à notre registre, c'est le fait, fait qu'à la base, il ne devait pas être devant la caméra donc il pouvait se permettre plus de liberté. Après, c'est l'histoire qui a fait qu'il est passé devant. Là, après, s'il se prévoit dès le départ devant la caméra, je pense que de lui-même, il, il, il se met du côté la, du registre comédie, comédie dramatique. Là, il faut voir si c'est juste un recrésateur ou s'il est devant la caméra. Aussi. Le prochain, je vais vérifier. Ouais, bon, je crois qu'il est
3: dedans aussi, ouais. mmh. et qu'il y avait un beau casting. Alors, 2020, adieu les cons, on a déjà le titre, <rire> ça va tout dire. Ouais, il va être dedans, ouais. Et ce sera aussi avec Virginie Efira, mmh. Nicolas Marié, qu'on retrouve encore, du coup, Michel Vuillermoz également, Bouli bah, voilà. euh, Laners, qui va également jouer dedans, voilà, et après c'est les second rôles, Jackie Berroyer, je ne connais pas.
0: Ah, oh, si, Jackie, voilà, ouais, qui Berroyer.
3: Et Philippe Huchon d'ailleurs, encore ah, bah, une fois, oui, oui, oui. Bah, voilà, toute la troupe va être là de nouveau. Mmh. Et le synopsis bon, pour faire ça du coup je, je vais faire comme, la euh, casa. comme Kaza l'autre fois ouais, la, la reco du futur ouais, <rire> on a conseillé le prochain <rire> Scorsese
4: j'ai inventé un nouveau concept hein. <rire> la reco future de Kaza on s'est mais au final euh, vous arrêtez pas, vous arrêtez voilà, donc, pas de... les, les saisons précédentes euh, on, a,
3: on a fait la reco du futur Scorsese la reco du futur Jane Campion mm. et ben là c'est la, la reco du futur Albert Dupontel donc adieu les cons et donc ce sera une comédie dramatique qui parlera de Suze donc euh, jouée par Virginie et fira Elle sera gravement malade qui qui apprend qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, elle décide de partir à la recherche d'un enfant qu'elle a eu adolescente et avait accouché sous X. Lors de ses recherches, elle croise la route d'un fonctionnaire dépressif ayant raté son suicide, JB, donc Hubert Dupontel, et celle d'un archiviste aveugle débordant d'enthousiasme, Monsieur Blin, qui sera donc Nicolas Marié. Voilà, ce sera une comédie dramatique. Je pense que ça, ça peut être justement, vu le, vu le pitch, ça peut être le bon mélange entre le, le drame revoir là-haut et la comédie euh, mmh. qu'on a vu dans tous ses précédents films. Donc euh, j'ai hâte de
4: voir ça. Et et plus, il y a Virginie et Fira. On aussi Virginie et Fira. Alors là,
3: oui. <rire> on qu'on euh... a <rire>
4: Allez, la reco de Casa pour conclure euh, l'émission. Moi, c'est très rapide, c'est très simple. Je vais vous euh, inviter à vous faire mal et à regarder du coup le remake de l'Auberge Rouge de 2007.
3: J'ai cru que tu nous conseiller 50 nuances degrés. Tu as dit, je vous invite à vous faire mal. <rire> <rire>
4: oui non c'est pour euh, parler euh, un peu de ce film quand même mais après c'est tout hein, vous le regardez et puis c'est tout mais de toute façon ça, ça souplit vite comme film bon c'est vrai que comme je disais tout à l'heure euh, c'est un film de Gérard Crassick avec euh, Christian Clavier Balasco et Junio euh, donc euh, Clavier et Balasco qui jouent le, le, la famille Martin Junio qui fait le, le, le padré et là qui joue le novice tu vois jamais
3: il fait pas partie de la troupe du Splendid imagine
4: alors dis-toi que c'est un garçon alors je vais te faire deviner hein. c'est un garçon pour euh, compenser par rapport à vous et vos recours euh, c'est un garçon qui... Voilà, un jeune comédien bah, qui a plutôt cartonné euh, en 2000... Là, on est en 2000, euh, non, 2007. Ouais, C'est vague. Euh, ouais, il a, a déjà joué avec euh, Gérard Junior.
3: Ah, le garçon des choristes Ouais. Euh, comment il s'appelle <rire>
4: ouais, Jean-Baptiste Mounier. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais est-ce qu'il garde niveau est-ce qu'il garde cet accent chantant non par contre il garde sa petite voix là il n'y avait pas encore mieux oui sinon l'histoire c'est quasiment la même d'ailleurs c'est c'est la même ils vont pas non plus chercher on vont pas se casser la tête hein. non 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 l'histoire c'est
3: quasiment la même Bon, d'ailleurs c'est la même
4: non c'est juste que bon bah voilà ils changent les petits détails au début par exemple c'est pas un singe c'est un ours voilà euh, l'auberge se passe pas en Ardèche mais dans les Pyrénées et euh, le nom de l'auberge s'appelle le... Le, euh, le croûter D'accord. Voilà.
0: C'était l'époque où il cherchait pas trop, hein. il y avait le remake aussi de. Bah justement. Avec GG le, le remake de Boudu Sauver des eaux. Voilà, c'est l'époque où voilà, on
4: reprend les, les succès classiques français. Après dans les euh, dans les bobos, on a François Xavier de Maison, on a Sylvie Joly quand même. Euh, mais bon. Et euh, la fin est un petit peu modifiée. Mm. Bon, ça change pas grand-chose, hein, Mais euh... et d'ailleurs, fétiche, n'est plus fétiche. C'est euh, ils ont changé ça en violette. Mm. Violette et en fait, c'est euh, c'est leur fils qui est euh, sourd et muet. D'accord. Donc voilà. Et c'est lui qui est chargé de tuer. Euh... Pourquoi je sens la merde d'ici <rire> <Ouais, rire> euh... Non mais euh, je vais pas m'attarder non plus de, dessus Mais c'est juste pour dire que euh, ça peut pousser les gens Si les gens regardent ça, qu'ils se font mal que Ça leur donne envie de regarder l'original De voir un film en noir et blanc Pour certains qui se rebutent Dans tous les cas ça confirme l'expression Dans les meilleurs pots. Non, oh merde. Ah, euh, on euh, fait ah, les vieilles soupes. Non, non, ouais, <rire> ah merde, je, je commence et ça confirme l'expression. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Eh oui. Ah oui. Voilà, voilà. Donc si ça peut, euh, voilà, euh, donner envie aux ça, gens de voir, euh, voilà, des, des films en noir et blanc, si ça peut être la porte d'entrée à, voilà, un cinéma qui est tout aussi euh, incroyable que euh, les films en couleur. Et eh ben, bah, écoutez, des fois il faut passer, il faut se faire mal pour voilà découvrir des choses euh, magnifiques. Là, c'est bon. Instant d'Orbert. <rire> voilà, j'arrête. <rire> eh ben, c'est quand même bien de voir une copie comme ça pour. Bah, T'en parler pour euh, l'homme qui voulait savoir justement oui, oui, oui. Le mec mm. bah, voilà, Je pense qu'il faut le voir quand même pour, euh, mm. pour comparer et se rendre compte euh, du, de la puissance de, euh, de l'original malgré, malgré le poids des années. Voilà, mm. voilà, voilà. c'est l'heure de conclure. Donc <rire> merci au collectif Distorsion et à Rurik
3: Salé de nous avoir inspiré cette émission. On peut les applaudir.
4: <rire> voilà, c'était la... <rire> Bah, attendez euh, merci à toi aussi Goubi euh, de faire partie de ce trio oui parce que euh, tu nous illumines aussi par ta euh, voilà oh, as,
3: toi as quelque chose as à me pas demander
4: hein <rire> vas-y balance non, ouais, voilà, je remercie aussi euh, euh, Gravelax d'être présent de nous guider bon, d'avoir euh, eu l'idée de ce podcast de, euh, oui. voilà c'est notre professeur à nous c'est lui qui est à l'origine de ce bébé
3: que tu l'as vu et oui <rire> c'est lui le créateur le père euh... On lui
0: rend mal oui mais je ne serais rien sans vous <rire> non, non mais c'est coup... vrai c est... C est... Tout, tout Seul, moi, j'ai déjà fait tout seul et c'est pas la même chose. Donc, euh, moi, pour moi, il n'y a que le travail en équipe qui va. Donc, sans vous, je mm. ne serais rien.
3: Et du coup, il faut qu'on choisisse casa Si on estime que, que Gravelac c'est le, le père, le papa de, de Tu l'as vu, qui est la maman Je te laisse, <rire> laisse le choix. Et c'est ouais. là-dessus qu'on va se quitter <rire> <rire>
0: la fin de cette Envoyez vos réponses euh, sur Twitter.
3: <rire> <rire> Venez sur Twitter, on créera un petit sondage. <rire> Selon vous, qui est la maman s ce Kaza est -ce Gooby Sur ce... <rire> à bientôt Est-ce que c'est vrai qu'après la déclaration d'amour que tu lui as fait ah bah oui, temps, mais... on peut se demander on peut se poser des questions
0: oui. ou Scarlett Johansson parce que oui au Casal, il a fait une déclaration d'amour aussi
3: <rire> Kirsten Dunst ou Nicole Kidman Nicole Kidman <rire> <qu> va <rire> faire <rire> allez ça part en couille il faut qu'on arrête là je pense <rire> ouais, ouais on va aller boire un coup ça va faire le bien ah ouais, ouais, je sais pas si ça va aider mais écoutez <rire> On se retrouve dans deux semaines pour une émission très très spéciale. On va revenir à un ouais. vieux copain. Un vieux copain va nous rendre visite. <rire> à, à un dénommé Florian. On, on vous laissera découvrir sous quel angle on va, on va le faire revenir dans, dans l'émission, mais ça va être très original. C'est un truc qu'on n'a pas encore fait depuis le début de l'émission, donc ça devrait vous plaire, je pense. J'espère. va nous bon. un nouveau concept. Ah bah ouais. Euh, J'espère que ça, ça va bien marcher, et qu'on fera de ce concept un truc récurrent.
4: <rire> C'est la, la conclusion la plus longue. C'est vrai, on n'arrête pas de surencher. On n'a pas, pas envie de vous quitter. Voilà. C'est ça, on vous aime trop. Bon allez, c'était
3: Gooby, à bientôt. C'était Kaza, à
0: bientôt. C'était Gravelax. à très vite.
3: À bientôt,
0: ciao, salut.
7: Dites-moi d'abord, mon père. C'est vrai, ça, ce qui raconte les prêtres Que jamais ils ne répètent ce qu'on leur a dit en confession
5: ah, écoutez, ma fille. Depuis 2000 ans qu'on se confesse, eh, Dieu sait, si ça en fait des péchés, oh, misère Jamais le secret de la confession a été violé. Saint Anselme s'est laissé arracher la langue avec des tenailles rougies au feu plutôt que de révéler une chose qui lui avait été confiée. Et pourtant, c'est une chose sans importance. Comment on l'a su euh, Je sais pas. Quant à Saint Chrysostome, c'est pire encore. On lui a coupé. Assez, mon
7: père, je vous crois. Mais vous, vous voulez vous laisseriez arracher la langue
5: Oh, j'en aurais aucun mérite, vous savez, parce que tous ceux qui rentrent par cette oreille, ça en va par l'autre.
7: <rire> Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu
5: Ou oh, autre peu, sitôt que le pénitent, le dos tourné, s'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec ce qu'on nous raconte... Hein. <rire> Dites votre confiteor.
7: Je ne me rappelle plus.
5: Alors commencez votre confession.
7: Depuis 20 ans, mon père. Vous ne
5: vous êtes pas confessé depuis 20 ans Non, mon père. Ça va être long.
7: Si vous m'interrompez, ça va être plus long encore.
5: Allez, allez Dépêchez-vous.
7: Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes établis dans cette auberge, mon mari et moi, il à... faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu. Je lui disais, Martin, ça n'est pas bien passant. Mais il me répondait, t'inquiète pas, Marie. Ici, ici, il n'y aura pas de mort de saison. Alors, je lui disais, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup. Et il me disait, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera. J'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus. Attendez. Oh, il disait ça parce qu'il aimait bien à rire dans le temps. Et puis, au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelles, avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi, on l'a gardé. Il est encore ici. Je me rappelle bien où, parce que c'était le premier. Dans le jardin, sous le châtaignier.
5: Sous le châtaignier dans, dans la terre
7: Et Oui, dans la terre, puisqu'il était mort.
5: Mort Oh, le pauvre Ça a dû vous faire un coup pour votre premier client, hein
7: Le second, c'était un Parisien, un bon garçon, un célibataire. Ça valait mieux.
5: Ah oui Et pourquoi
7: Parce que personne ne les pleure, les célibataires.
5: Ah, parce qu'il est mort, lui aussi Hé, hey, dites, vous n'avez pas de chance, hein
7: il n'a pas beaucoup souffert celui-là. Et le troisième, il a encore moins souffert. Mon mari s'était fait la main.
5: Ah, votre mari s'était fait la main, eh oui. Il s'était fait la main. Ah, ah, mon Dieu, je commence à vous comprendre.
7: Mais qu'est-ce que vous voulez Chez nous, c'est si facile. Vous avez bien vu l'escalier avec le petit renfoncement. On était presque forcés.
5: Ah, parce que c'est là que ça se passait.
7: Les trois premiers, oui. Parce qu'il y en a eu d'autres. Oh, on ne les compte plus.
5: Ah oh, on ne les compte plus. Mais voyons, pas plus de dix. Oh,
7: mon père.
5: Presque vingt. Ah,
7: si c'était que vingt. Quoi, trente
5: Trente et un. Voyons mon
7: père, je vous ai dit depuis vingt ans. Alors, trente et un. Ça ne ferait même pas deux par an. Et qu'est-ce que c'est, deux par an
5: <rire> Évidemment, évidemment. Mais alors, combien
7: Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e.
5: Ah, ah, mon Dieu Mais où je suis tombé
7: Je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde. Ah. C'est un vrai cimetière tout autour, non. et encore, ils n'y sont pas tous. Oh Tenez, le dernier, vous pouvez le voir. Où oh. Par la fenêtre.
5: Là euh. Moi, rien. Mais alors, rien du tout, hein Où ça Dans le
1: bonhomme
7: de neige. Dedans Dedans.
1: <rire>
7: vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Quoi
5: Vous donnez les chrétiens à manger au cochon
7: ben, Ils les mangent bien, eux.
5: Et vous, vous en mangez du cochon
7: Je vous dirais que moi, je l'aime pas tant que ça, le
5: cochon. Ah Monsieur Il redemande du cochon Tant mieux, c'est salé Ça fait boire eh, hey, oui, Marie Dans ta chambre avec le moine. Qu'est-ce qu'ils font Ils grillent des châtaignes.
7: Oh, puis que vous êtes là, je m'en fais du mauvais sang. C'est que mon mari, lui, il n'a pas de religion. Alors, quand il a vu votre petite église, il a dit il n'y a pas de bon Dieu, faut qu'il y passe. Dans l'escalier Oh, vous savez, dans l'escalier ou dans la chambre. Dans l'escalier, c'est le marteau oh. dans la chambre, c'est le couteau. Eh oh, mais rassurez-vous, mon père. Avec la tisane qu'on leur fait boire avant, ils peuvent rien sentir.
5: Eh bien, ma fille, tout ça n'est pas bien grave. Votre oh. mari est derrière la porte. <rire> ne vous mettez pas martel en tête. Vous n'aviez pas besoin de blanchissage. Et surtout, ne me demandez pas l'absolution. Ça n'en vaut pas la peine. Ce serait gaspiller la grâce du bon Dieu. Une toute petite bénédiction. <rire> voilà. Allez en paix, mon enfant. Alors, Marie, qu'est-ce que tu fais là J'ai besoin de toi, moi Et vous, vous n'êtes pas encore à table J'y vais à l'instant, même. Et maintenant, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous m'avez rien dit et j'ai tout oublié. Oh. oh, vous n'êtes pas bien mon père. Non, pas tellement. J'ai les jambes toutes mollettes.
7: Oh, attendez, vous allez boire un verre d'arquebuse.
5: Merci. Ça me les rendra pour me remettre en, en route. Hein.
7: Ah, parce que vous ne restez pas avec nous
5: <coughs> Non, je crois que c'est préférable. D'ailleurs, le, le temps là, a l'air de s'arranger, la, la tempête euh, faiblit. Eh? Et quoique votre auberge soit très convenable, remarquez, il vaut mieux pour mon jeune novice qui couche au go, au, go, au, go, au, go, au go.
7: Et Mon père, dans ce cas, nous regretterons de vous perdre, mais enfin. Si c'est votre idée, vous permettez que je vous éclaire, mon père. Prenez garde, hein
5: L'escalier est dangereux. Ah ben il en a bien l'air. Il y arriverait d'accident que ça ne m'étonnerait pas. Parlez pas de malheur, mon père. Oh non, je dis ça histoire de parler. Ah 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 <rire>